0: Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gonbe. Aujourd'hui, un petit carnet de voyage avec Olivier. Coucou Olivier. Coucou. Je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te
1: connaissent pas encore. Eh bien, je m'appelle Olivier et je suis le gérant du restaurant La Bibimerie dans le 10e arrondissement à Paris. Un restaurant franco-coréen qui va un peu se concentrer sur le bibimbap et sur la partie un peu plus colorée et saine de la cuisine coréenne
0: Alors, pour ceux qui écoutent un petit peu le podcast, vous savez déjà plus ou moins ce qu'est un bibimbap. Mais euh, déjà, j'ai deux petites questions sur ton restaurant. Euh, cuisine franco-coréenne, c'est-à-dire C'est un peu fusion, c'est un peu français, c'est un peu coréen, c'est un peu les deux
1: Oui, alors, en fait, on, quand j'ai ouvert le restaurant, je me suis posé la question, je me suis dit euh, comment je peux amener une touche française dans la cuisine coréenne et dans la partie salée de la cuisine, je voulais avoir des goûts coréens et essayer de les garder le, le plus réel possible, mais d'utiliser des, des techniques françaises comme les sauces, comme, comme les marinades, comme le, le, les, les, les différentes manières de, de cuisson de cuisine française qui sont issues de la cuisine française, qui sont maintenant universelles, mais qui viennent de la cuisine française. Et pour les desserts, les Coréens ne pas, mangent pas de dessert, ils vont manger du sucré en dehors des, des repas. Et essayer d'utiliser un petit peu ce, que, ce que eux, ils ont comme, comme euh, la sucrée, mais avec, pour le coup, des goûts français. Donc, des goûts coréens avec des, des techniques françaises pour le salé et des goûts français avec des, des techniques coréennes pour le sucré.
0: Et donc, euh, si tu pouvais nous dire, c'est quoi un bibimbap moi, je sais un peu ce que c'est, mais pour la personne qui ne connaît pas, comment tu décrirais le bibimbap euh,
1: Déjà, étymologiquement, bibimbap, ça veut dire bibim le mélange, et bap, c'est le riz cuit. Donc, c'est un mélange de, de riz avec ce qu'on veut. Mais l'histoire euh, voudrait que il y a quelques années, il y a une, une famine en, en Corée du Sud et que les gens ne voulaient pas partager leurs légumes et donc, le, le roi a décidé de faire un grand bibimbap géant dans chaque village où chacun mettait ses légumes. On mélangeait tout et on redistribuait à chacun pour pas qu'il y ait de, de problèmes, de carence, etc. Donc, de plus, c'est resté un bol de riz avec plein de légumes colorés, avec une symbolique des couleurs autour du... Enfin, pour, le, pour le bibimbap, il faut qu'il y ait du rouge, du vert, du blanc, du noir et du jaune dans le plat. Donc, c'est un moyen de manger équilibré, c'est un moyen de manger... 5 fruits et légumes par jour si vous voulez. Et, euh, et donc de ça, c'est parti que c'est un plat sain avec plein de couleurs. Et les gens rajoutent du bœuf ou du ragoût de poulet ou de cochon en fonction des, des régions ou de, de poisson fumé, cuit, cru, brûlant, chaud, froid, avec un œuf, sans œuf. Il n'y a pas vraiment de règles. Les seules règles, c'est du riz. Et plein de légumes colorés qui respectent les couleurs rouge, vert, jaune. Un peu, les,
0: un peu comme les Power Rangers de la cuisine. Ce sont les Power Rangers de la
1: cuisine, exactement. Et du
0: coup, toi, tu as été apprendre à faire le, le bibimbap en Corée directement, en fait. T as, t as, enfin, tu as été là-bas, en tout cas.
1: Exactement. Quand, quand je me suis décidé à lancer ce projet et, et que tout était lancé, j'ai été en Corée du Sud, à Séoul et à Jeonju, qui est la capitale gastronomique du pays, euh, pour apprendre à cuisiner. Et donc j'ai après cuisiné avec des, des chefs, avec des, des organismes de cours de cuisine pour les professionnels. J'ai été au festival du bibimbap à Jeonju pour apprendre aussi. Euh, j'ai été manger le, bibi, le bibimbap partout. On va manger le bibimbap. Euh, ce que je dis toujours c'est, si un Coréen vient à Paris pour euh, faire un, apprendre à, à faire le jambon beurre, et ben il va goûter le meilleur jambon, le meilleur beurre, le meilleur pain, puis il va aller euh, au Carrefour City, il va prendre un saut des jambon-beurre euh, triangle, là, puis il va manger le jambon-beurre un peu partout, et puis il va se rendre compte quelles sont les règles qu'il faut absolument garder sur, un, sur ce plat, qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qui est modulable. Moi bah, J'ai fait pareil, j'ai mangé le bibimbap dans les, dans les convenience stores, dans les petits bouibouis, dans les restaurants classiques, dans un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le bibimbap, un peu partout pour être sûr de de comprendre l'essence du plat, de savoir ce que je pouvais changer, pas ou, ou pas changer, ce que je pouvais garder ou pas, et ce qui était obligatoirement euh, impossible à, à retirer. Voilà.
0: Alors, il faut que je sache, il est où le meilleur bibimbap que tu as mangé C'est lequel Franchement, je veux savoir ça, au moins.
1: Et ben, le, le principe du bibimbap, c'est que les gousses ressemblent vachement et que c'est la qualité des légumes et du riz qui va, qui va changer. Donc, euh, moi, il y en a deux vraiment qui m'ont marqué. Euh, le premier c'était dans un petit boui-boui il -boui dans, 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 y a le quartier de Hongdae à Séoul et il euh, y a un grand parc et en remontant il y a un restaurant qu'on a découvert au hasard euh, et qui était euh, très 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 bon et très simple ah il y a eu un bruit et, euh, et le meilleur après c'était euh, dans la ville de Jeonju il y, y a un restaurant qui sert le bibimbap depuis je crois 300 ans ou un truc comme ça, sans s'arrêter, et qui sert le djongju bibimbap, le bœuf cru dans le bibimbap, le plat de bibimbap frais avec du bœuf cru. Et ça, c'était une expérience quand même. C'était vraiment, vraiment très bon. Donc, je dirais ces deux-là. C'était vraiment quelque chose.
0: D'accord. Parce que en fait, j'ai mangé plusieurs bibimbap quand j'ai eu la chance d'aller en Corée. J'en ai mangé un à Jeonju mais j'ai pas mangé le bœuf cru. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses... Euh... Il y a plein de choses autour de ce plat qui, qui sont faites, et des déclinaisons, et c'est super cool. J'avais vu un restaurant qui faisait genre du, du, bibimbap au, du bibimbap au saumon euh, vers, euh, vers Séoul. Je n'ai pas eu le temps d'y aller, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Bah, il existe Ça a il super y a le chemin. bibimbap
1: qui est uniquement fait à base d'herbes de, de médicinales dans une région de la Corée. Il y a le bibimbap avec le poisson fumé, il y a le bibimbap avec le poisson cru... Euh, vraiment, nous on a on a tendance en France à connaître qu'une seule version du bibimbap qu'on appelle Dolsot bibimbap. si c'est c'est le Dolsot, c'est la c'est la pierre brûlante. Et les bibimbap sont ouais. dans des dans des dans des pierres extrêmes, dans des bols en pierre très très chaude. Et en fait, on a l'impression qu'on connaît que celui-ci. Mais quand on se balade en Corée, on se rend compte qu'il y a des différentes sortes et des et des goûts et des et des techniques. C'est vraiment, vraiment très intéressant, vraiment. Et oui, au saumon, ça doit être très bon. Et
0: euh, du coup, est-ce que tu savais cuisiner avant de venir en Corée ou t'as appris euh, là-bas Ou est-ce que tu étais déjà un, un cuisinier en France et tu es parti en Corée avec l'idée de te spécialiser, euh, un peu comme un chirurgien qui va devenir cardio
1: Alors Moi, je ne suis, je suis pas cuisinier de formation, mais j'ai été... Hum formé par mon cousin qui, lui, est cuisinier de formation dans un restaurant parisien japonais fusion très bon. Et j'aime cuisiner pour le plaisir, j'aime cuisiner chez moi, j'aime cuisiner pour ma famille, mais je sais très bien, à ce moment-là, je sais très bien que cuisiner pour, pour 10 personnes, pour sa famille, et cuisiner pour, je ne sais pas moi, entre 50 et 90 couverts par jour, euh, ce n'est pas du tout pareil. Et, et donc, je... Je, je me suis formé à la cuisine avec mon cousin euh, à Paris et j'allais vraiment en Corée pour faire une recherche, euh, une recherche de goût, une recherche de goût, une recherche euh, d'histoire. Euh, J'ai vraiment fait euh, euh, ce voyage-là, ça a vraiment été un voyage basé autour de la nourriture, vraiment, pour, euh, pour découvrir des, des produits coréens qui n'ont qui pas passé euh, 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 les frontières et qui ne sont pas arrivés jusqu'en France pour découvrir des goûts, des techniques, des recettes régionales. Il euh, y a vraiment des choses... Euh, quand on, quand on s'intéresse à la cuisine coréenne, il y a des choses qui viennent très vite parce que c'est mis en avant par, euh, par euh, ben, toute la pop culture coréenne euh, ou par euh, des chefs qui se sont intéressés à la Corée. Mais quand on va sur place, on va découvrir euh, d'autres choses. On va découvrir des recettes régionales, des gens qui ont des recettes à eux, des, des, des épices, des baies, des, des sauces, des manières de travailler. Voilà, si on s'intéresse si à la Corée euh, un peu plus loin, on découvre plein de choses. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses autour de la Corée que je ne connaissais pas. Je
0: t'imagine tellement, mais un peu euh, Shonen genre qui part dans son périple afin de découvrir le meilleur goût... Euh... Genre, euh, vraiment le shonen de la meilleure cuisine au monde. Euh, genre un peu Food Wars, mais en moins bizarre. <rire> c'est vrai que moi, je trouve, ça <rire> je, trouve, je trouve ça super chouette. Parce que quand on va en Corée, c'est vrai que c'est un pays où on n'a pas du tout l'habitude de ces saveurs-là. Euh, tout le monde connaît euh, un peu la légende du kimchi. On, on commence à savoir jusqu'ici qu'il y a du piment, mais tout le monde a juste l'idée du barbecue coréen. Vite fait, le bibimbap. on sait qu'on mange du riz et euh, des nouilles, et encore... Et c'est vrai que je trouve ça super intéressant, parce que quand on va en Corée, on se rend compte que ben, la nourriture, elle est toutes les couleurs, euh, ça va dans tous les sens, c'est super bon. Et, euh, et du coup, je me demandais un petit peu, euh, euh, comment toi, tu avais découvert la cuisine coréenne en France Parce que bon, le projet du bibimbap, si tu as eu le projet d'aller en Corée, c'est sûrement que ben, en France, tu avais déjà eu une expérience euh, qui t'avait transporté au point que tu y faire 10 000 bornes. Pour développer le meilleur
1: bibimbap à tes yeux. Déjà, je voulais rebondir sur ce que tu disais avant. Pour avoir une, à la bibimerie, on a une clientèle qui est très, euh, qui est, qui, 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 est pas très au fait de la culture coréenne. Des gens qui découvrent la cuisine coréenne avec nous, pour la plupart, et qui sont pas des gens qui aiment beaucoup, enfin, qui sont pas des aficionados de la culture coréenne. Et pour eux, euh, la culture coréenne euh, culinaire, elle se résume, euh, pour la plupart, au barbecue coréen. Et beaucoup ne savent euh, même pas euh, qu'on va manger euh, du piment, le, ils, ils ne connaissent pas le kimchi, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que pour l'instant la culture coréenne auprès d'un de, bon nombre de personnes, elle n'est pas encore très développée. Mais je pense que ça, ça va devenir le, le le futur un peu comme le Japon, si tu veux. Aujourd'hui en France, dans quelques années, ça va devenir extrêmement populaire. Et euh, moi, j'ai découvert la culture coréenne parce que euh, plusieurs facteurs. Le premier, c'est que je suis intéressé, je suis intéressé à la, à la, à la culture asiatique depuis ma, mon, mon plus jeune âge, euh, en partant du manga, hein, voilà, euh, en, en ayant voyagé un peu partout en Asie. Et j'ai un de mes meilleurs copains qui vit à Hong Kong depuis très longtemps et qui travaille avec la Corée du Sud. Donc, il va souvent en Corée du Sud, il m'en parlait souvent. Et puis, il m'a proposé d'y aller un jour et je lui ai dit, on, on va y aller ensemble. Et euh, je travaillais, avant d'ouvrir ce restaurant, dans le quartier euh, parisien, qui est le quartier qui mélange les restaurants japonais et coréens, qui est la, la rue Sainte-Anne. Et on déjeunait souvent dans un restaurant de bibimbap le midi avec les collègues. Et je me suis pris d'amour pour ce plat. Et euh, par son côté extrêmement euh, varié, sain, euh, et où on se, on se lasse quasiment jamais de ce plat. quoi. Donc, c'est vraiment par, euh, par l'expérience que j'ai appris à aimer la culture coréenne, beaucoup par la cuisine, parce que je connaissais assez peu le reste de la culture coréenne avant de m'intéresser pour sa cuisine. Et, euh, et oui, en, en, en mangeant dans des restaurants à Paris coréens, en, en, en allant faire mes courses dans les supermarchés coréens parisiens et en testant des recettes à la maison. Voilà comment j'ai un peu découvert la culture coréenne, toujours au niveau de, autour de la nourriture.
0: Ouais, donc, c'est quand même une immersion qui a été assez, entre guillemets, facilitée. Tu avais quand même des contacts, etc. Et effectivement, je pense qu'on est une génération aussi, on doit avoir à peu près dans les mêmes âges, qui a été imprégnée de culture asiatique via ouais, le Japon, les mangas. Il y a toute une génération. Et effectivement, pour l'instant, la Corée, c'est pas hype, mais ça commence à venir via la K-pop. Mais c'est vrai que c'est hype, en ah, mais ça vient, hein doucement.
1: Oui, excuse-moi, je parle vite. Pardon
0: non, non, c'est moi, je dis ça vient doucement, je veux dire, la, la Corée. La, la hype coréenne, elle arrive bah, doucement. Elle arrive
1: doucement, mais euh, entre euh, bah, un Oscar, là, récemment, entre des. S'il n'y avait pas eu le festival de Cannes qui bloquait euh, Okja, parce qu'il venait de, de Netflix, il, il était pressenti pour avoir la palme d'or. Euh, avec, euh, avec ça, déjà, avec All Boy dans les années 2000. Déjà par le cinéma, c'est c'est arrivé vachement bien la, la, la culture coréenne est, 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 est arrivée vachement bien et puis euh, ensuite maintenant c'est le manois coréen qui euh, qui en passe de d'embêter un peu le manga japonais et puis bien sûr bon ben la K-pop euh, les K-dramas ça c'est plutôt pour ceux qui sont euh, euh, initiés si tu veux même s'il y a des groupes euh, Tête de gondole, comme aujourd'hui on, on voit beaucoup BTS et, et Blackpink, qui euh, qui arrive à, à essayer de choper un, un public qui connaît pas du tout et, et, et... Enfin, moi j'entends ma sœur qui, euh, qui est pas du tout intéressée par la culture euh, musicale coréenne, qui me dit qu'elle a aimé la dernière musique des, des BTS et qui les connaît et ça me faisait bizarre quoi. Donc ça va arriver quoi, ça prend son temps mais mais moi je le sens bien.
0: Après, on est, enfin, personnellement, je trouve qu'on est un peu dans une génération où je vois que quand j'étais au collège, on me trouvait bizarre de lire des mangas, que mon rêve c'était d'aller au Japon. Euh, spoiler alerte je comptais y aller l'an dernier finalement et coronavirus oblige, mais voilà, c'est la génération où euh, c'était pas encore bien vu d'aimer les trucs asiatiques. Le cinéma coréen est toujours un cinéma de niche quand même. Y... Les films sont pas du tout mainstream. C'est un style très à part et tout. Et je trouve ça super intéressant, aussi comme à bord, parce que la nourriture coréenne, finalement, c'est un, un truc facile à partager. Euh, mettre quelqu'un deux heures devant un film qui parle de vengeance ou des musiques euh, dont les gens ne vont pas forcément comprendre tous les codes, même si c'est vachement proche de la pop américaine sur plein de points de vue. Le fait de poser un plat à table, euh, c'est, je trouve, un super, une super façon de, de, justement de partager la culture coréenne. Euh, facilement et de façon agréable et conviviale et très française au final parce que le repas ici c'est un peu une institution donc c'est je trouve c'est la bonne c'est une bonne façon de, de le faire je trouve
1: la Corée fait tout pour euh, pour plaire au public occidental euh, on le voit enfin avant d'ouvrir le restaurant j'ai fait pas mal de salons pour les professionnels de la restauration et les seuls euh, pays qui avaient un stand c'était la Corée du Sud pour parler de franchise, pour parler de, de plat, pour, pour parler de comment ils voulaient se développer à l'international. C'était le seul pays qui avait un stand dans tous les salons pour les professionnels que j'ai pu faire. Et déjà, je trouvais ça assez intéressant. Comme tu dis, moi aussi, je fais partie de cette génération où, euh, où euh, d'aimer les mangas et les jeux vidéo et la musique euh, asiatique euh, ou les films asiatiques, c'était euh, pas du tout hype à l'époque. On était euh, un peu mis de côté. Aujourd'hui, c'est à la mode... Celui qui n'aime pas les mangas, il est bizarre. Euh, et du coup, bon, ben, peut-être que, euh, peut que ça, ça nous a forgé euh, d'être plus curieux, d'aller euh, voir plus loin, de s'intéresser à, à autre chose qu'uniquement euh, ce qu'on avait de, de, devant, devant son nez, et, euh, et à découvrir d'autres choses. Parce que quand tu dis que tu, tu devais partir au Japon et que le coronavirus t'a empêché d'y aller... Euh, ben, c'est que tu as des projets de voyage auprès de cultures que tu connais peu et moi quand je suis parti en Corée du Sud euh, j'arrivais un peu dans l'inconnu en, en, en connaissant peu de choses au final à part la, la, la nourriture de la culture coréenne et c'est vraiment un pays qui t'accueille à euh, bras ouverts j'ai jamais expérimenté un accueil aussi chaleureux que l'accueil que j'ai eu en Corée du Sud alors que je ne connaissais pas grand monde au
0: final. c'est vrai que alors quand cette interview va être publiée, on va voir l'interview d'avant. Dans l'interview d'avant, déjà, euh, Clément disait « J'ai été, été super bien accueilli en Corée du Sud, c'était génial, l'accueil a été chaleureux. » Effectivement, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Et encore déjà, euh, Thomas, que j'avais interviewé il y a un peu plus longtemps, me disait exactement la même chose, que l'accueil avait été euh,
1: excellent. Surtout quand tu compares au Japon. Euh, J'ai été deux fois au Japon, la première fois c'était en 2006. Et euh, moi, j'ai pas un, un mauvais souvenir de l'accueil au Japon, j'ai juste un souvenir d'un accueil assez froid parce que euh, je comprenais parfaitement pourquoi, parce qu'ils euh, ne parlent pas la langue, ni le français, ni l'anglais. Et puis, ils, mmh. en 2006, il y avait <rire> encore un, un sacré euh, souci de leur part euh, euh, de, de, pour parler en anglais, parce que la culture anglo-saxonne, ça leur faisait peur parce que Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Euh, mais en Corée, ils n'ont pas subi ça avec, euh, avec l'Occident, et ils ont au contraire envie de, que leur pays rayonne, tu sais, c'est le fameux euh, Aliou, euh, faire rayonner le, la culture coréenne à travers le monde et être les numéro un euh, un peu partout, et, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on qu remarque, parce que quand ils nous parlent euh, euh, moi partout où j'allais, on me disait tu verras la Corée, c'est vachement bien euh, viens, je te fais découvrir ça, viens, je te montre ça alors que les gens je les connaissais à peine ou, ou presque pas, euh, et ceux qui connaissaient un peu de, de culture française avaient, avaient très envie de de le partager avec moi. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose. C'était quelque chose de vraiment. Ça fait en sorte que ton expérience est encore meilleure, quoi. que as encore plus envie d'y aller, d'y retourner, de rencontrer les gens, de découvrir. Parce qu'on fait tout pour te mettre à l'aise.
0: Il y a vraiment un goût de, de reviens-y. <rire> Enfin, J'ai l'impression que plus on gratte, plus on a envie de gratter et d'en découvrir encore plus. Mmh. Et c'est ce que tout le monde dit, parce que tout le monde a envie d'y revenir dans les gens qui m'ont parlé. Il y a même des gens qui m'ont dit, eh ben, euh... par exemple, l'interview de Thomas, il disait qu'un de ses collègues avait été avec lui en voyage et qu'il avait tellement aimé qu'il avait fait un interchip, hein. il avait fait un, un contrat en Corée parce qu'il voulait rester et travailler un peu là-bas. Il y a plein de gens justement qui ont eu l'envie derrière, de, qui m'ont parlé, de me dire « Ah ben moi j'ai voulu faire quelque chose là-bas, faire un an d'études là-bas, faire un stage, revenir, etc. » pour s'imprégner et encore plus s'immerger. Tant que
1: c'est étudiant, c'est agréable. Ouais. Après, euh, travailler sur place, euh, si ce n'est pas en, en conditions françaises comme un VIE, tu vois, mais travailler sur place aux conditions coréennes, c'est très difficile. On n'a pas l'habitude, nous, en France, de travailler autant, de faire autant de présentéisme, de de tout ça. Mais, mais euh, tout ce qui est étudiant, euh, je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Mais je... En fait, on m'a proposé de le faire, mais ça me coûtait trop cher à l'époque où j'étais étudiant. Mais c'est un, un de mes plus grands regrets. Ouais. Vraiment... Maintenant, quand j'entends les gens qui parlent de leurs expériences étudiantes en Corée, je me dis que j'aurais vraiment aimé le faire parce que ça a l'air d'être quelque chose de vraiment cool. Et puis, en vrai, il suffit de se balader dans les quartiers étudiants. Quand on est à Séoul, par exemple... Pour se rendre compte que c'est une ville qui, qui vit, les gens s'amusent et la vie est cool quand on est, quand on est jeune.
0: Et euh, du coup, toi, tu n'y as pas été en tant qu'étudiant, tu as été vraiment en tant que, avec un projet en tête. Mais est-ce que ça t'ennuie de nous raconter un petit peu ton voyage, en fait comment ça s'est passé, etc Parce qu'au final, ça, moi, je vois ça un peu comme une quête <rire> pour euh, ton projet. Mais euh, j'imagine que tu n'as pas fait que manger des bibimbap et que tu n'as pas fait que de la cuisine peut tu as exploré un petit peu euh, ça s'est présenté comment ton voyage enfin comment tu as saisi cette opportunité ou comment ça s'est présenté à toi en fait
1: et ben, en vrai c'était quand même beaucoup pour manger hein. <rire> quand j'ai préparé mmh. ce voyage j'ai donc à, à, une, à, une, à une époque où, où je préparais ce voyage c'était donc pour préparer pour découvrir la gastronomie coréenne pour ce projet de restauration et donc j'ai j'ai écumé Internet, euh, les pages en coréen que je traduisais, euh, les pages en anglais avec des gens qui ont voyagé sur place, les, leurs recommandations des meilleurs restaurants. Et j'avais prévu un, un planning de trois à quatre restaurants par jour. Donc, euh, de manger vraiment partout, de faire plusieurs repas pour découvrir énormément de, de choses. Et j'ai retrouvé euh, donc mon ami qui habite à Hong Kong, qui est venu me rejoindre sur place pour, euh, pour deux ou trois jours, je ne sais plus combien. Et donc, les premiers jours, je me suis laissé guider par lui, parce que lui, il connaissait un peu, parce qu'il venait une fois par mois à peu près pour le boulot. Donc, il m'a fait découvrir des quartiers que je n'avais pas, pas pointés. Il m'a fait découvrir euh, certains plats euh, qui sont ensuite devenus de mes plats préférés. Et puis, quand il est parti, euh, eh ben il y avait un, un, un planning un peu, un peu chargé, de différents restaurants, de différents endroits pour goûter, etc. Donc, euh, il y a eu un petit peu de, de, de découverte de la ville, mais en gros, c'était entre deux restaurants, et ben on marchait pour aller à la destination suivante et on découvrait le quartier comme ça. Du coup, je n'ai pas fait un voyage touristique euh, au sens propre. Je n'ai pas, pas pu aller euh, à la rencontre des, des, des parcs, des, des châteaux des, 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 tous les trucs très touristiques je n'ai pas pu les faire parce que vraiment j'accède mon voyage sur euh, la découverte euh, culinaire donc j'ai fait euh, les marchés les marchés pour les professionnels pour les, pour les particuliers euh, découvrir les fruits, les légumes euh, ce genre de choses euh, j'ai été dans différents restaurants dans différents euh, food courts, dans différents euh, convenience stores et bah, entre, chacun, entre chacune des, des, des destinations, et bah on, je, je le faisais à pied. Quoi. Comme ça, je, je découvrais à pied ou en bus. Donc ouais c'était vraiment un voyage centré autour de la, de la nourriture au final. Mais je voudrais bien retourner très vite pour faire autre chose, pour découvrir le reste.
0: Et tu t'attendais un petit peu à cette ambiance à... Parce que ce pas les restaurants comme en France du tout, on n'a pas du tout le même repas entrée plat dessert digestif petit café mon dieu le resto va fermer faut peut-être qu'on s'en aille c'est pas du tout comme ça est-ce que et puis même en général l'ambiance en Corée et tout ça est-ce que quand t'es arrivé en Corée tu t'es comment dire tu as été de surprise en surprise ou étant donné qu'on t'avait quand même pas mal raconté le truc est-ce que toi ça t'a semblé euh, assez naturel c'est vrai que c'est une culture qui est super différente de la nôtre on est quand même à l'autre bout du monde et euh, toi est-ce que ça tu t'es senti en décalage ou au contraire tu t'es dit euh, ah ben bah, nickel je... aucune surprise, c'est exactement
1: ce qu'on m'avait annoncé. Et pour connaître euh, la Chine, Hong Kong et, et le Japon avant, avant d'être allé en, en Corée du Sud, euh, j'étais pas très surpris le fait qu'on qu nous pousse à, à manger vite et à partir vite. Euh, après, c'est une autre mentalité. C'est vrai que nous, on a cette culture de rester à table et de profiter du repas à table que eux n'ont pas forcément. Mais euh, ça ne m'a pas tellement dérangé. Ça ne m'a pas tellement dérangé. Surtout, euh, euh, ce qui était intéressant, c'était surtout de, de voir comment les gens travaillaient. Parce qu'on avait beaucoup de cuisines ouvertes ou de, de gens qui travaillent devant nous, etc. Euh, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'organisation des barbecues euh, coréens en Corée. Là où en France, quand on va dans un barbecue coréen, c'est un restaurant très, très guindé, très chic, où, euh, où on mange à table, où ça coûte un peu cher, etc. Là-bas, on est euh, sur une table, limite comme une table de camping ou je ne sais pas quoi. Euh, euh, en... Sous la bâche. Euh, avec euh, le, le parterre qui colle parce qu'il y a tellement de bière et de soju de au sol, tellement on a fait des jeux à boire euh, avec du kimchi partout, avec euh, euh, les gens qui viennent et qui coupent avec le ciseau à notre place la viande et qui les mettent sur le côté. Moi, je me rappelle d'une dame qui m'a un peu engueulé parce que j'ai voulu retourner la viande moi-même, et elle me dit, non, c'est mon, mon boulot, quoi. Et ça m'avait fait rigoler, parce que je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle me disait ça, et puis après, je me rends compte que c'est son boulot, c'est ses mœurs. Et donc, ben, ça, ça m'avait vachement marqué, ce barbecue coréen, un peu partout, ces petites tables euh, rondes, où on est assis sur des tabourets, et tout le monde est à la bonne franquette, et je trouvais l'ambiance tellement cool, tellement... Ce pas tellement décontracté euh, qu'au final, c'est frais. Ça amène vent de fraîcheur cette décontraction à table. Et toute cette euh, culture aussi autour de, de la bière et du sojou, c'est quand même quelque chose. J'ai adoré tout ça. <rire> Très bon souvenir.
0: Ouais, c'est vrai que je revois ces restaurants sous les bâches euh, avec euh, des gens qui s'enquillent des sojou et des sojou et des bières et des bières euh, en racontant leur vie. Collante,
1: ouais. Le sol collant de bière. C'est quelque chose.
0: Et t'as as bien aimé, toi, le soju, la bière coréenne enfin, Moi, j'aime bien, mais je sais que peut... c'est un peu spécial, le soju. Est-ce que toi, du coup, as été au Japon et tout ça Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes genres d'alcool Soju, saké, etc.
1: Alors, ce, ce serait réducteur de, de dire que c'est le même type d'alcool, mais c'est fait à base de riz. Et euh, en tout cas, à forte base de riz, parce que le soju il peut aussi être fait à base de patates douces ou d'autres choses. Euh, moi, je ne suis pas un grand grand amateur de bière à la base. Mais, euh, mais bon, euh, à Rome, faisons comme les Romains. Donc, à Séoul euh, et à Jongju, en Corée, j'ai fait comme les Coréens. Donc, j'ai bu de la bière et du soju. J'aime beaucoup le soju, moi. Euh, j'aime bien le macoli aussi. C'est assez particulier, mais j'aime bien. Et en fait, c'est que la culture coréenne euh, gastronomique, elle est très sucrée, je trouve. Même dans les plats salés, on rajoute du sucre dans les sauces, dans les préparations. Et du coup, bon ben, les alcools sont sont assez sucrés. Je, je, je trouve aussi euh, l'alcool de de mûre, euh, il est sucré. Le McCauley, c'est peut-être le moins sucré, mais ce jour c'est quand même très sucré. Euh, C'était très agréable, mais je pourrais pas, je pourrais pas en faire mon mon alcool de, de prédilection, quoi. C'est pas quelque chose que je, ça remplacera pas. Euh, euh, du vin, ou peut-être que c'est très français de ma part de dire ça, mais ça ne remplacera pas une bouteille de vin à l'apéro. Même si, quand on est sur place, c'est quand même très agréable. Quand on est, quand on est dans l'ambiance, c'est quand même très agréable.
0: Après, on est dans une culture où euh, c'est le vin rouge avec le fromage, machin, le vin blanc avec le poisson, euh, le cidre, ça va bien avec les crêpes, nanana, nanana. Euh, on, on, on a... On a des alcools, on a quand même une variété de tout. Et c'est vrai que nous, c'est vachement cadré. Et je me souviens avoir été à table avec ma copine Hun et qu'elle dise oh, J'ai envie de McCauley. Et on sent qu'il y du McCauley, mais ça aurait très bien pu être du sojou, comme ça a été le cas deux heures après, où c'était pas. C'était juste le kiff.
1: Oui, mais en Corée, il y a quand même des restaurants euh, où on va parce qu'on veut boire certaines choses. Quand on va dans les restaurants euh, qui servent le macoli, on mange certains types de plats. Quand on va dans les restaurants qui servent le, le soju, on va. Si on va dans les restaurants de, de, de poulet frit, ça va être euh, la bière et puis peut-être un petit peu de soju, tu vois. Euh, ah, euh, bah, le fameux C'est un, un peu un peu comme nous. Euh, euh, quand tu dis euh, que le vin rouge, ça va avec euh, la viande, etc. C'est c'est que c'est que même là-bas, il y, y a certains restaurants où tu sais que tu vas boire du soju et de la bière, donc tu vas avoir euh, les soupes, par exemple, soupe de piment, euh, tu vas avoir le barbecue, tu vas avoir cer certains plats. Donc, euh, ils ont aussi quelque chose, c'est aussi très, très, très codifié, même si euh, tu peux, dans certains restaurants, euh, euh, ils servent un peu de tout pour, euh, pour élargir leur, 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 euh, leur, euh, leur clientèle. pardon mais mais oui, c'est aussi très codifié. Et puis c'est pareil. Moi, je trouvais, j'ai pas très, j'ai pas encore très bien compris tous les, tous les, comment on dit ça. J'ai pas encore très bien compris tout, toutes les règles de bienséance qu'il qui a à table. Tu sais où il faut servir euh, en regardant sur le côté, où il faut euh, servir avec euh, avec deux mains ou avec une main. Euh, on sert les aînés. Il y a ça, je n'ai pas encore très, très bien compris toutes ces règles-là, mais je trouve, je trouve que c'est fascinant. C'est des, des règles qui apprennent beaucoup sur les mœurs des gens. En fait, je trouve qu'on a alors... beaucoup de choses à table, en règle générale, que ce soit bon, en France ou ailleurs, et en Corée, encore plus, j'ai l'impression.
0: Bah Nous, on doit... Alors, on faut rompre le pain, il ne faut pas le poser n'importe où. Les couverts, alors nous, on a carrément... faut mettre les couverts dans l'ordre, ici et ça... Alors, c'est vrai qu'en Corée, euh, et même en Asie en général, il y a des règles où il ne faut pas poser son, son, son bol de soupe. En Chine, c'est mal vu de finir son assiette. Enfin, euh, c'est vrai que... Non, il ne faut pas lever, je crois, son bol. Il faut le laisser coller à la table. Et c'est pour ça que les Japonais, je crois, ils mangent le nez dans leur, dans leur bol et tout ça. Il y a plein de règles. Et c'est vrai que quand j'ai mangé avec ma copine, le Macaulay, on a bu du Macaulay dans des petites coupelles en en fait, enfin en, en métal et je sais qu'à chaque fois que je sais on a trinqué un milliard de fois dans le repas euh, d'une certaine façon etc et je trouve ça intéressant effectivement un peu les traditions les, les règles de politesse aussi mais on s'est pris la tête à, quand on arrivait en Corée comment est ce qu'on donne l'argent on le donne à une main à deux mains en regardant dans les yeux on dit s'il vous plaît merci qu'est-ce qu'on fait c'est vrai que quand on connaît pas toutes les petites règles inhérentes euh, c'est vite la panique c'est vite euh, on a vite vite fait, d'avoir peur de faire un faux pas.
1: Après, le fait qu'on soit euh, touriste et qu'on soit euh, d'un autre pays, on, on, on nous excuse beaucoup de choses. Et même, à l'inverse, moi, on m'a repris pour m'expliquer. Comme ça, je pouvais apprendre certaines choses quand j'étais à table avec des gens. Mais à aucun moment, euh, euh, je me suis senti faire quelque chose de mal. C'est-à-dire que je connaissais les règles qu'il ne fallait absolument pas faire. Puis il y en a quand même qui sont, qui sont universelles, hein. c'est des règles de bienséance. Mais après, euh, on m'a appris certaines choses, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais je trouve que ça apprend sur, euh, sur une culture et sur, une, euh, sur, un, sur un pays. Quand on est à table, on apprend beaucoup de choses sur les gens. On apprend, euh, ben oui, les, les, les différentes règles de bienséance en Corée, elles, elles montrent des choses sur, euh, sur le pays en lui-même. Je trouve ça très intéressant. Ça.
0: J'imagine que ce ne sont pas des règles obligatoires à la bibimerie.
1: <rire> non, mais on a fait un truc. C'est qu'on a fait, euh, avec une amie qui nous a fait une, une, une explication en bande dessinée, euh, on a mis sur le menu plein de, plein de petites informations pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'ils mangent, euh, la culture qu'ils qu viennent de, de découvrir en venant chez nous. Et par exemple... Euh, on a expliqué les règles de comment manger un bibimba, le fait qu'il faille mélanger, le fait qu''il faille mettre le piment et ensuite les gens ils font ils font ce qu'ils veulent hein. s'ils veulent manger les, les, les ingrédients à par un sans mélanger, ils peuvent parce qu'on n'impose rien mais au moins on leur donne de l'information. n'est pas obligatoire. Mais à la bibimbri, on essaye de faire en sorte que les gens ils, ils repartent avec en plus d'un bon moment passé de manière culinaire, aussi avec un peu de savoir s'ils ont envie. On partage un peu tout ça avec l'art de la table et, euh, et également le, le, le plaisir culinaire.
0: Ouais, c'est quelque chose qui se partage en plus de façon agréable. C'est c'est pas, pas relou de partager un plat ensemble. C'est
1: quand même le but. Hein, on, vient, on va au restaurant avec des amis pour passer un, un bon moment. Et c'est cool si, euh, si on sait. En fait, ce que je trouve dommage, c'est quand on rentre dans un restaurant, par exemple, je sais pas moi, de cuisine euh, libanaise, et qu'on ne connaît pas du tout la culture libanaise, qu'on ne sait pas ce qu'on va manger, et on commande un peu par hasard, et puis on peut aimer ou pas, mais on ne sait pas trop ce qu'on mange et pourquoi on le mange, alors que là, moi ce que je voulais, c'est que quand on rentre à la, à la bibimerie, quand on choisit un plat, ben on peut comprendre un peu ce que c'est, et il y a des explications qui soient données soit par le serveur, à l'époque où il y avait encore des serveurs dans, dans les restaurants, <rire> soit par le, par le, le, le menu en lui-même qui explique euh, un petit peu ben, la culture et pourquoi on, on fait ce plat, pourquoi ce, la cuisine coréenne, elle est comme elle est, et qu'est-ce que le kimchi, par exemple, ou le gochujang, ou le macaulay. Le,
0: le gochujang, c'est un piège. <rire> voilà, c'est bon, voilà, bon, mais c'est piquant. <rire> <rire> c'est-à-dire que tout le monde n'est pas préparé et, et euh, quand tu es arrivé en Corée tu as trouvé ça facile d'accès toi tu penses que tu étais bien préparé euh, euh, c'est facile de se préparer à un voyage en Corée, surtout quand on a un but précis comme ça, c'est pas trop galère justement parce que tu étais bien entouré mais est-ce que tu as, as eu facili des facilités à trouver un petit peu les infos, est-ce que tu parlais coréen quand il y a été genre euh, ou est-ce qu'en parlant pas coréen on peut s'en sortir et justement pouvoir découvrir et comprendre ce qu'on mange ce qu'on fait sans trop se, se galérer, à ton avis ah
1: bah, Il y a l'application, la meilleure application pour voyager, qui s'appelle Google Traduction, <rire> qui permet même de, de, à, à ce que le téléphone prononce les phrases. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Après, euh, euh, par exemple, à Jeonju, les gens parlaient assez peu ou quasiment pas anglais. Et euh, ils n'ont ils ont aussi pas la même manière d'exprimer, de, de, par exemple, les adresses dans les, dans, les, dans les taxis, les adresses que nous... Donc, pour les taxis, c'est un petit peu difficile de, de, de montrer l'adresse. Même sur le téléphone, on montre l'adresse. Et ça, 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 je sais pas, c'est peut-être pas les mêmes manières de, de voir que nous. Euh, mais après, oui, les gens parlent plus ou moins bien anglais à, à Séoul. On a quand même accès à Internet partout. quoi. Dans le métro, c'est la 4G euh, euh, la plus rapide que j'ai jamais vue. Partout, il y a l'Internet. Donc, on est... On n'est jamais coupé d'Internet, donc on a toujours un, une échappatoire euh, si on a un souci grâce à, aujourd'hui, les accès qu'on a à Internet. Et euh, bon, bah, quand on fait un voyage comme le mien, euh, eh ben, on se prépare à l'avance. Moi, j'adore me préparer pour les voyages. J'ai l'impression de voyager deux fois comme ça. Donc, j'ai quand même pas, pas mal préparé le voyage et ça m'a permis de, de faire quelque chose qui, qui était plus ou moins cadré, quoi. Là, dans l'idée, c'était quand même un, un voyage très cadré, donc euh, j'ai laissé un, assez peu de place à la, hum, comment on dit, au, ça j'ai pas le mot, au, à, à faire un peu ce qu'on veut. Ouais, c'était ouais. ouais, très, très cadré, parce que on, on avait un objectif, j'avais un, ob un objectif de quand même manger le plus de choses différentes possibles, de goûter des choses vraiment euh, le plus local, etc. Et après, oui, euh, la préparation, elle se fait. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile aujourd'hui. Hein, avec, euh, euh, depuis quelques années, avec tous les YouTubeurs euh, qui habitent en Corée, qui font des, des tours, que ce soit français, anglais euh, ou coréen d'ailleurs, entre les, différents <coughs> les, les différentes personnes qui ont déjà été en Corée et qui en parlent sur TikTok ou sur, euh, sur n'importe quel autre réseau, réseau social, euh, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années, ça c'est certain.
0: Et euh, je suis partie, personnellement, avec des gens qui ont plus ou moins apprécié ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont mangé, surtout. Euh, quel conseil t'aurais à donner, euh, justement, à des Français qui n'ont pas forcément pris goût à la cuisine coréenne, qui ne la connaissent pas, donc qui n'ont pas forcément euh, l'éducation, finalement, à cette cuisine, c'est-à-dire à ces saveurs très particulières, au piment, euh, à tout ce qu'il y a autour de cette cuisine Comment tu leur conseillerais d'aborder euh, un voyage, justement euh, Les plats, peut-être, euh, les meilleurs plats à tester au restaurant sans prendre trop de risques. Euh, voilà. Comment s'immerger dans cette partie de la culture coréenne quand on a aucun... Comment dire Quand on est tout frais, finalement.
1: Moi, je pense qu'il y a une phrase qu'il faut apprendre en coréen, si on est... Euh, si on n'aime on pas le piment, c'est euh, « pas de piment, s'il vous plaît ». Parce que ils vont mettre du gochujang partout, donc le gochujang c'est la pâte de piment fermenté coréen et du coup ils vont en mettre partout alors c'est très bon mais euh, c'est très piquant Et donc, franchement s'il y a une phrase à apprendre c'est ça après euh, euh, des des plats qui, qui vont plaire à tout, bon bah ben, il y a le barbecue et il y a le bibimbap ça, ça, c'est des choses qui sont aussi connues en France mais mais je, je, je pense que c'est une cuisine qui est suffisamment euh, elle est faite pour plaire à tout le monde à part par exemple le poulpe vivant qui bouge là, qui est découpé minutes et qui bouge encore même moi j'ai pas goûté ça pourtant je suis un aventurier euh, mais ça me, ça, me, ça me faisait peur <rire> mais sinon bah, tout le reste c'est des choses qui sont quand même assez euh, faciles d'accès à part pour le, pour le, pour le piment quoi. C'est-à-dire que, que vous aimiez... Non, il y a, a peut-être des choses qui, qui sont un peu particulières, mais vous ne les trouverez pas forcément facilement. Un peu partout, vous allez trouver euh, euh, ben, les raviolis avec le kimchi, le samgyetang le jimdak, les choses faciles, quoi, les choses bonnes qui sont, qui sont faciles d'accès. Et ça, ben, il ne faut juste pas avoir peur de goûter. Et surtout, aujourd'hui, avec, euh, avec Internet, on peut, on peut traduire tous les menus avec le avec l'appareil photo de son téléphone, on peut parler avec les gens, on peut poser des questions. Donc il y a quand même beaucoup de chances qu'on qu ne goûte pas un truc bizarre. Quoi. Il n'y a, a plus de trucs bizarres en Corée aujourd'hui. Le plus bizarre, c'est le poulpe, le poulpe vivant.
0: Euh, je n'ai même pas testé, je n'ai
1: même pas envie d'essayer. Ah oui, mais il y, a, il y a quelques années encore, il y a quoi, il y a 30 ou 40 ans, on parlait encore d'élevage de, de, de chiens pour les, pour les manger en Corée, comme en Chine, comme partout. Aujourd'hui, euh, la Corée du Sud a fait un très très gros travail de euh, on peut dire ça hein, d'épuration de son image pour qu'elle soit euh, ouverte au tourisme et euh, au rayonnement de la culture coréenne à travers le monde. Du coup, euh, tout ce que c'est-à-dire que même si vous mangez, par exemple, à Séoul, il y a un très gros quartier musulman. Si vous mangez pas de porc, de porc qui est dans Itaewon il euh, y, euh, y a la possibilité de manger du poisson partout, de manger euh, du bœuf. Alors, non, il y a un seul souci. Allez, il ne faut pas être végane. Très difficile d'être végane en, en, en Corée du Sud. Très, très difficile. Parce que même dans le kimchi, il y, y, y a du poisson. Vous voyez Donc, euh, c'est le seul problème aujourd'hui, c'est d'y aller en étant végane. On ne mange pas grand-chose. Vraiment pas
0: sachant qu'avec euh, le côté Hallyu, tout ça, le rayonnement déjà on a les quartiers Itaewon, c'est le quartier un peu étranger hein, c'est l'équivalent de notre Chinatown à nous c'est-à-dire c'est le quartier américain euh, voilà, c'est le quartier où il y a tout ce qui est musulman tout ce qui. ils est... vont manger
1: des pancakes et, et des burgers les gens, c'est dommage pour découvrir la gastronomie coréenne il n'y a pas grand-chose à part la cuisine des moines la cuisine de moines euh, bouddhistes en Corée il y a, y a des très très bons restaurants euh, c'est une cuisine qui est végane et qui est sans piment. Et ça, c'est une super expérience.
0: Ah oui, et aussi aux abords des palais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des restos, bon, il y en a des hors de prix, mais si on, si on cherche un petit peu, il y a des restos qui font le, les menus royaux de l'époque avec euh, tous les plats un peu spéciaux, et il y en a des abordables. Si on ne prend pas le menu avec les 12 plats, etc., qu'on veut juste un peu goûter, on peut trouver des choses abordables, et c'est super intéressant de savoir ce que mangeaient les rois à l'époque. Ben
1: oui, c'est pour ça, c'est... Voilà. C'est pour ça qu'un voyage euh, culinaire, c'est est intéressant parce qu'on va découvrir ce que fait... Parce qu'aujourd'hui, Séoul, ça a deux visages. Ça a deux visages très, on va dire, très euh, très euh, ben, historiques, avec la cuisine voilà, que mangeaient les rois, avec euh, les bibimbap, les, les, les recettes les plus anciennes de bibimbap, avec euh, euh, le samgetang qui a été une, 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 un plat que... L'histoire, c'est qu'un un des présidents de la Corée qui a été le manger dans un boui-boui dans un qui aujourd'hui est très célèbre euh, bah pour inciter les gens à, man, à manger de la nourriture coréenne et des plats coréens. Et puis après, il y a le, il y a le Séoul 2021 avec euh, euh, tout le, leur nouvelle grande passion du fromage euh, qu'ils mettent partout, euh, avec euh, les plats frits, euh, tellement frits qu'il y a tellement de fritures partout. Euh, le quartier de, de Myongdong avec les les, les, les petits euh, chariots de rue euh, et tout plein de, de nouveautés en permanence, des nouveaux plats avec des nouvelles sauces, avec des, nouveaux, des nouveaux, euh, nouvelles formes de soupe, des nouveaux poulets, des nouveaux tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a, le, on a le, le parallèle en mangeant coréen, en, en mangeant de la cuisine vraiment coréenne, on a, on a deux pendants, on a le pendant euh, euh, historique et le pendant euh, euh, nouveau récent et en plus de, de ça, il y a toute la cuisine du monde quoi, à côté. Mais c'est une ville où, où, où c'est extrêmement varié et où on mange extrêmement bien. Tout ce qu'il faut, c'est manger piquant.
0: Et le samgetang, euh, alors si je ne me trompe pas, c'est bien le coquelet qui est fait dans une infusion d'herbes médicinales, etc., de gingembre, une soupe, et qui est considérée comme un plat qui est
1: revigorant. Euh... C'est fourré de riz, avec du ginseng et du gingembre. Et. Euh, c'est une soupe qui est censée être revigorante avec un, un, un coquelet entier dans une, dans une soupe qui est fourrée au riz. Et euh, c'est un plat qui est devenu emblématique euh, euh, parce que c'est un plat de, de, du quotidien. Et euh, donc, ce président qui l'avait... Je ne sais plus quel président c'était. Qui l'avait mangé dans un petit, un petit restaurant de quartier pour pousser les gens à manger local. Et euh, un peu comme l'histoire du bibimbap il y a... 500 ans en arrière, là, c'était un peu le, le, le nouveau. Et oui, il y a plein de plats trop bons en Corée. On connaît que le bibimbap et le, et le barbecue, mais il y a quand même des choses vraiment bien. Quoi.
0: Bah, de la même façon que je dirais aux gens de ne pas aller dans les boulangeries euh, coréennes qui s'appellent Paris Baguette et machin, parce que c'est pas la peine, autant la nourriture, euh, genre les pizzas et tout ça, je conseille pas d'en manger toute la journée, mais peut-être goûter une pizza façon coréenne, parce que la pizza qui trempe dans la sauce avec le maïs et tout, c'est spécial. Leurs recettes sont très spéciales. Et les burgers tels qu'ils les préparent aussi, euh, ça peut être intéressant. Moi, je trouve ça rigolo quand je voyage d'aller au moins une fois au McDo pour manger les burgers spéciaux du McDo, juste pour, par curiosité. Le burger aux crevettes aussi, au ça, au piment. Je trouve ça toujours rigolo au bulgogi parce qu'évidemment, en Corée, euh, on ne peut pas penser à la Corée sans avoir la petite spécialité au bulgogi. Et je trouve ça intéressant même si on fait ça une fois et on oublie parce que ce n'est pas non plus l'expérience le, centrale. Au pire, on fait ça quand on arrive à l'aéroport ou avant de repartir euh,
1: en passant. On découvre la cuisine, la culture coréenne aussi à travers euh, la manière dont les entreprises de fast-food voient euh, les, les Coréens. Tous les, les burgers spéciaux, etc. Ça permet de, de se faire une idée aussi de, des clichés qu'on a sur les Coréens, qu'eux-mêmes ont sur eux-mêmes et de, de, de permettre d'avoir une, une vision encore plus, plus ouverte de la Corée. Après, tu parlais de Paris Baguette, qui est la chaîne de, de boulangerie euh, industrielle la plus euh, développée au monde, c'est celle qui a le plus de boutiques. Si les gens ils veulent goûter Paris Baguette, ils vont à Paris, rue Molière, il y a Paris Baguette, ils, ont, ils, ont, ils en ont un, les Coréens, le... La, la, la chaîne coréenne pour dire qu'ils sont implantés en France ils en ont ouvert un à Paris donc si on veut goûter les mêmes choses qu'à Séoul on peut aller à Paris aussi mais c'est vraiment pas bon hein. je, je, je déconseille il y a des super bonnes boulangeries qui font des très bons croissants à la française à Séoul mais euh, bon, si, on va, si on va en Corée du Sud c'est pour manger autre chose c'est pas pour manger des, des croissants au beurre je pense
0: après c'est intéressant de le savoir quand euh, on est un expat pendant deux ans parce que je sais qu'au bout de trois semaines, j'avais qu'une envie, c'était de manger du fromage de chèvre et un peu de saucisson, je vais être honnête. C'est le premier truc que j'ai mangé en arrivant en France, c'est une tranche de fromage de chèvre. Donc je peux comprendre que quand on est expat, on recherche ça. Mais c'est vrai que si on part trois semaines, ça ne vaut pas le coup d'aller s'embêter à, à manger une horreur à Paris baguette qui va coûter en plus un bras, alors qu'à côté, il y a un restaurant où on va se gaver pour 10 balles.
1: Vous euh, savez, à Paris, il y, y a un souci. Enfin, il y, y a un souci, pardon. À Paris, il y a un, un phénomène qui sont les restaurants de brunch, euh, qui font des pancakes. Et où tu vois que les gens qui vont manger le brunch, c'est bien souvent des touristes américains, ou australiens, ou anglais, euh, parce qu'ils euh, vont dans un autre pays et ils mangent la même chose que ce qu'ils mangent à la maison. Moi, je trouve ça assez absurde en me disant que si on va dans un pays, alors soit si, le, si la gastronomie du pays elle n'est vraiment pas bonne, je veux bien qu'on se dise, allez, on va manger tous les jours un truc qu'on connaît. Mais quand tu es en Corée du Sud ou en France, où la gastronomie est quand même super bonne dans ces deux pays-là, t'en en, en profites, quoi. Si as un problème avec, avec le piment, tu dis que tu veux pas de piment et tu cherches des places en piment, il y en a plein des places en piment, mais on a quand même la chance d'être en dans, dans un pays qui a une gastronomie euh, euh, développée, riche, bonne, saine, euh, ou pas d'ailleurs, hein. la nourriture saine n'est pas, pleine de couleurs, pleine de, de vitalité, il y a quand même des choses très bonnes, donc, c'est dommage de, 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 de se bloquer sur quelque chose. Alors c'est vrai que quand tu dis quand on est expatrié, bah, on a quand même envie de manger un peu français de temps en temps. C'est pour ça que ça existe. Mais sinon, euh, si vous allez pour un, un petit séjour, profitez de la gastronomie locale.
0: Alors, du coup, en parlant de la gastronomie locale, euh, c'est quoi le plat que, les plats que tu as le plus, mais vraiment le plus aimé genre, euh je ne vais pas te faire faire un top 3, mais pour toi, c'est quoi les plats qui t'ont le plus marqué Parce qu'il y en a une liste incredible, mais quels sont les plats qui euh, que tu pourrais manger, bon, pas tous les jours, mais vraiment que tu pourrais manger à volonté euh, coréen, vraiment typiquement coréen
1: euh, bah, Alors, il y a tellement de choix que c'est un peu dur de choisir, mais on va dire qu'on va mettre de côté les plats les plus célèbres. On ne parle pas de bimba. On ne parle pas de ravioli, de, de, de barbecue coréen. On ne parle même pas des mandous, qui sont les raviolis coréens vapeur, qui sont, qui sont trop bons parce que c'est assez, assez connu. Euh, je dirais que j'aime beaucoup le jimdak, qui est le ragoût de poulet avec tout plein de légumes et des nouilles et des topokis et plein de trucs trop bons dedans. Euh, et j'aime beaucoup vraiment, j'ai découvert ça et je ne pensais pas que ça me paraissait bizarre. Je sais pas si tu connais le Namyang. C'est cette ah, soupe les froide avec euh, des glaçons dans la soupe et avec des concombres. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est très très bon. Ouais. Les Coréens mangent ça pour se, pour se désaltérer quand il fait trop chaud. Là où nous, on irait prendre une boisson fraîche, quoi, tu vois, une bière, un coca, un verre d'eau, hein, ce que tu veux. Eux, ils vont manger euh, une soupe de nouilles glacée avec des glaçons dans la... Dans... Et je me rappelle quand on m'a servi ça, de ne pas trop comprendre cette histoire de glaçon, de bouillon euh, un peu clair avec ces euh, concombres coupés très fins, avec cette... Il faut mettre du, de la moutarde américaine dedans et, et un peu de vinaigre. Et, et, et c'était euh, désaltérant et bon et frais. Et, et à chaque fois que j'ai voulu, j'en ai parlé avec des clients pour savoir si ça, 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 ça les botterait d'avoir ça à la carte. Chaque fois, ils étaient un peu réticents parce que quand on t'explique que tu vas manger une soupe de nouilles avec des glaçons dedans, etc., c'est ça, ça un, peu, un, peu, un peu bizarre. Mais, mais à goûter, c'est trop bon. Et ça, c'était une vraie expérience de quelque chose de très différent de la culture culinaire que moi, je connais et qui euh, m'a conquis tout de suite. Quoi. Voilà. Après, ouais, c'est impressionnant. Si on parle voilà, on parlait du samgyetang tout à l'heure, c'est super bon. Le gogi, c'est super bon. Topoki, c'est très bon. Japsu, c'est très bon. Tout plein de choses qui sont super bonnes. Mais c'est vrai que le, le namyang, là, c'est quelque chose qui était impressionnant.
0: Et c'est vrai que c'est surprenant. Mais est-ce que tu as déjà essayé d'en refaire chez toi du namyang Et euh, est-ce que tu as réussi du coup Parce que ça me paraît, autant il y a des plats, je trouve que ça peut être faisable. Autant le Némiang, je me dis que ça doit être tellement piégeux, euh, le fait de, de mettre de, du froid après dans les nouilles. Est-ce qu'on ne risque pas justement de les abîmer
1: Ce n'est pas si dur à faire que ça. Il y a deux, il y a deux recettes très simples. La première, c'est le, le bouillon. C'est soit un bouillon de, de poulet, soit c'est un bouillon juste... Euh, c'est l'amidon des pâtes, c'est l'eau des pâtes. Tu as fait que les pâtes et tu gardes l'eau et, et tu la refroidis. C'est ou l'un ou l'autre. Après, c'est des nouilles que tu vas acheter... Euh, euh, spécifiques qui sont un peu. Hum, comment on dit ça C'est comme les, les nouilles du Diabtia, un peu. C'est des nouilles qui sont un peu rebondissantes sous, euh, sous la dent à, à base de patates douces ou un truc comme ça. Et après, c est, c est, en fait, c'est très simple parce qu'il faut avoir des glaçons, il faut avoir cette, ce, ce bouillon-là, ces nouilles cuites et refroidies à l'eau. Et après, bon, ben, tu coupes des, des, une julienne de, de concombre. Euh, tu peux mettre un œuf, par exemple, un œuf dur. Euh, et puis, bon, ben, un peu de la moutarde. C'est des moutardes américaines, les moutardes un peu sucrées, tu sais, et, et un peu de, de vinaigre, euh, de vinaigre de riz, de vinaigre blanc, de vinaigre, ce que tu veux. C'est assez simple à faire. Je les refais, j'adore ça. Mais le problème, c'est que enfin, le problème, c'est que mon réflexe premier quand j'ai chaud, c'est pas d'aller en cuisine pour passer une demi-heure à me faire une soupe de nouilles. C'est de euh, me prendre un grand verre d'eau euh, pour me désaltérer plutôt. Et, et, et en fait, c'est juste que dans nos mœurs, on n'a pas l'habitude de, de le faire, alors que c'est quelque chose qui est super bon.
0: Bah alors, deuxième réflexe, il enfin, y a les nouilles froides et il euh, y a aussi le piment. Quand ils ont froid, ils prennent du piment, mais quand ils ont chaud pour transpirer et que ça passe un peu, ils mangent aussi du piment. C'est aussi un réflexe que moi, je n'aurais pas.
1: Mais oui, non, c est, c est, je pense que c'est un peu le, le, le piment ou le kimchi, c'est un peu l'équivalent de, de la baguette pour nous, quoi je me rappelle qu'il y avait du kimchi sur toutes les tables en permanence, du piment aussi, et que ce piment-là, il est vraiment bon. Quoi. Est... En plus, il est bon pour la santé, vu que c'est à base de, de pâtes de soja fermentée et de poudre de piment. Du coup, c'est fermenté, c'est vachement bon, ça développe un, un petit goût sucré naturel. C'est-à-dire que euh, même ceux qui ne sont pas un, des grands fans de piment, je le vois à la bébimerie, euh, ils me demandent du, du piment parce que c'est... Hum, même en petite quantité, ça amène beaucoup de goût. Après, on, nous, on n'a pas cette possibilité en France de, de manger un, un chigé, tu vois, une soupe de piment, là, et de boire tout le bouillon. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire, mais c'est vrai qu'en été, je les voyais boire des bouillons de piment chauds. J'avais je, je, mal pour eux, mais en même temps, je comprenais un peu la, la démarche, mais je ne pouvais pas la faire moi-même. C'est trop dur pour moi. C'est une
0: question que j'ai totalement zappé de te poser. Euh, tu es parti à quelle saison et pendant combien de temps C'est con, mais.
1: <rire> donc, pour, ce, pour cette fois-ci, je suis parti. Euh, c'était en octobre, en 2016. J'ai ouvert le restaurant euh, moins d'un an après. Et en 2016. Donc, c'était en 2016. En octobre, euh, pendant. Trois semaines. Ouais, trois semaines.
0: Et euh, les gens, ils t'ont laissé rentrer dans leur cuisine euh, pour, pour te montrer un peu comment ils faisaient
1: Ouais, j'étais dans une auberge de jeunesse euh, où, 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 je, où je, ils me, quand ils faisaient à manger, je regardais ce qu'ils faisaient et ils me disaient de venir avec eux. Et j'ai été à l'école du kimchi pour apprendre à faire le kimchi, donc je ramenais du kimchi tous les jours. Ils étaient contents d'avoir plein, plein de kimchi. C'est là-bas, d'ailleurs, que j'ai découvert qu'ils avaient un frigo spécial pour le kimchi et que sur les boîtes, ils mettaient les dates à laquelle c'était arrivé dans le frigo pour savoir dans quel ordre le manger. Et celui qui aime le kimchi le plus piquant, il prend le plus vieux et celui qui aime le kimchi le moins piquant, il prend le plus jeune. Et euh, oui, après, j'ai fait des, des cours de cuisine dans des organismes pour les professionnels. Et puis aussi, au, au festival du bibimbap, il y avait des, il y avait des, des chefs qui donnaient des cours euh, en coréen, mais j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était des gens qui avaient des savoir-faire de différentes régions et donc ben, on apprenait franchement des choses différentes et à chaque fois j'ai appris beaucoup entre, euh, entre cuisiner avec les gens et, et apprendre à cuisiner avec les gens et puis manger des cuisines dans des restaurants, ben, on apprend beaucoup de choses, on se demande comment ça s'est fait, alors on pose la question le soir, je mangeais un truc et je disais, bah, tiens, comment ça s'est préparé? Comment la sauce, elle, elle est faite, etc. Le soir, quand je rentrais, je demandais à, au, au mec de l'auberge de jeunesse qui me disait s'il connaissait, il me le disait. Sinon, il me disait qu'il allait demander et il revenait vers moi avec l'info. Donc, c'était super, super intéressant. Et encore une fois, ça montre l'hospitalité et la gentillesse des gens parce que à aucun moment ils m'ont, ils m'ont, tu vois, L'image du Parisien, c'est qu'il dit toujours non et qu'il ne veut pas aider. Ben moi, je dirais que l'image du Coréen ou de la personne qui habite à Séoul ou à Donjou, c'est de toujours dire oui et de toujours vouloir aider. Et ça, c'était quelque chose de vraiment appréciable et intéressant parce que j'avais plein de questions. Des fois, je devais être un petit, peu, un petit peu collant à toujours poser plein de questions sur comment on cuisine les choses. Et ben, ça ne les a jamais gênés. Ils ont toujours... toujours, toujours fait leur maximum pour m'aider. En fait, ils étaient même contents quand je disais que j'avais le projet d'ouvrir un restaurant coréen en France. Et euh, aujourd'hui aussi, même les Coréens qui viennent manger à la bibimerie, ils sont contents de voir un, un Français passionné qui essaye euh, euh, du mieux qu'il peut de retranscrire la, la beauté de la cuisine coréenne. Et, et ça, c'est quelque chose que, que j'ai adoré parce que je me serais plutôt dit. Euh, L'inverse. J'avais plutôt en tête de me dire, bah tiens, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait lui euh, à essayer de, de nous piquer nos, je sais pas moi, nos, nos recettes ou des choses comme ça. Alors que c'est plutôt l'inverse. C'est oui, oui, viens, on te montre, on fait ensemble. C'est bien que tu donnes une bonne image de la Corée à travers le monde. C'est une bonne chose. Et donc, c est, c est, moi, ça m'a beaucoup touché.
0: Après, je les comprends. Je me dis, j'aimerais que dans le monde entier, on puisse avoir des bonnes baguettes bien moelleuses sorties du four qui sont trop bonnes.
1: Ah ben bien sûr. Mais, en France, on a ce côté, j'ai l'impression ce côté un peu chauvin de dire euh, bon ben, euh, c'est mieux si c'est un boulanger français, euh, je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, je trouve ça un petit peu débile, mais j'ai l'impression que quand tu parles avec les gens, ils vont te dire oui, même à l'étranger, euh, on va dans la boulangerie fait par monsieur Michaud, euh, euh, même, si, même si on est au Vietnam ou euh, aux Philippines ou je ne sais pas où. Alors que là, eux, c'est plutôt l'inverse. C'est oui, oui, euh, ouvrez des restaurants coréens, on va vous apprendre, on va vous aider. Euh, euh, faites faites des, des fusions et des mix. Ça, ça, ça nous va tant que vous gardez l'essence du plat. Parce que si tu fais un, un bibimbap et que ça n'a de bibimbap que le nom et que ça n'a rien à voir, forcément que les gens vont être déçus. Et donc, ce pas l'image que ils veulent donner. Mais même si on essaie de ramener une une petite touche française dans nos bibimbap, tant qu'on garde l'essence du plat, euh, bah, eux, ils sont très contents et, 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 et ça donne vachement euh, de force parce qu'ils ils nous encouragent beaucoup et donc ça nous donne beaucoup de force. Quoi.
0: Et cette transmission que tu as reçue, est-ce que tu, tu la retransmets en France Est-ce que du coup tu donnes des petits cours, des choses Est-ce que as, tu repasses le flambeau un petit peu
1: et ben oui, grâce à une amie qui a un concept qui s'appelle Bubble Fever Around Asia. Euh, qui avait un, un grand stand dans différents salons euh, parisiens. Euh, elle faisait des, des journées euh, à thème avec différents pays d'Asie et grâce à elle, j'ai pu donner des cours de cuisine euh, sur le bibimbap à des gens dans deux salons, euh, un qui était le, le salon Paris Manga et l'autre qui était le, la Foire de Paris de, de 2019, du coup. 2020, c'était le coronavirus. Et 2021 on y est. Euh, Et puis, ça va continuer aussi à le faire. Donc, euh, grâce, à, grâce à elle, j'ai pu euh, euh, donner des cours de cuisine à des gens. Et c'était vraiment une très bonne chose. Et en fait, bon bah c'est quelque chose que, que je, me, je me suis dit que je voulais, je voulais le refaire. Mais bon après, on a été bloqué par, par le, le confinement, le, le virus, etc. Mais c'est quelque chose qui... Qui va arriver, oui. Voilà. Et on a également donné une recette au magazine Do It in Paris, qui est un magazine en ligne, qui a posté une de nos recettes sur leur site internet pour que les gens puissent le refaire chez eux. Et pendant le premier confinement, celui où on était tous, tous très confinés chez soi, je faisais des recettes en vidéo sur Instagram, sur la page Instagram de la Bibimerie. Qui sont toujours en story à la une euh, si vous voulez aller, aller voir voilà. des recettes qu'on j'avais fait à la maison.
0: Et chez toi, tu manges beaucoup coréen du coup, parce que là tu as fait les recettes, mais euh, euh, au quotidien, tu manges aussi euh, beaucoup coréen. Tu, tu refais pas mal de recettes.
1: Je mange, énormément, voilà. je mange énormément coréen. Alors, premièrement, je mange dans mon restaurant tous les jours, hein. donc oui, je mange coréen de la bébimerie tous les jours, et puis à la maison, je cuisine coréen. Quasiment, quasiment deux fois par semaine, minimum. Et puis je, Comme j'aime beaucoup cuisiner, je cuisine très souvent. Mais oui, je mange beaucoup, beaucoup coréen. Et même quand je ne mange pas coréen, il y a toujours euh, un peu de kimchi sur le côté ah. ou, euh, ou du piment ou autre. Forcément un petit peu. Et, euh,
0: et du coup, quels sont les, les ingrédients à avoir dans son placard euh, si on veut cuisiner coréen ou euh ou une recette, même, une petite recette facile, si on veut s'y mettre, euh, goûter un truc, ou, euh, genre, parmi les gens qui vont écouter cet épisode, il y a des gens qui sont déjà un petit peu initiés de parler dramas, etc., les restos. Euh, à ton avis, une recette qui est pas difficile, qui est, qu'on rate pas à tous les coups, en tout cas, qui est, qui est faisable, et pour s'immerger un petit peu dans cette cuisine coréenne, toi, tu conseillerais quoi? Et quels ingrédients tu conseillerais d'acheter au supermarché si on veut se mettre un peu dedans
1: Les, euh. les, les ingrédients qui, sont, qui représentent la Corée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les goûte, on est en Corée du Sud, c'est les graines de sésame torréfiées, l'huile de sésame et le gochujang, cette pâte de piment coréen. Ça, c'est les, les ingrédients de base. Après, il faut avoir un peu de gingembre, un peu d'ail. Il faut avoir, euh, si possible... Euh, Comment on appelle ça cette, Le, le doenjang, la pâte, la pâte de soja fermentée coréenne. Et puis après, c'est quand même pas mal de, de choses du quotidien, des légumes qu'on trouve un peu partout, du vinaigre, des légumes, des choses comme ça, des œufs, de la viande. Euh, une recette très facile, à part celle du bibimbap qui est très, très facile, mais, mais qui est assez connue, c'est un truc très simple, hein, vraiment très simple. C'est euh, euh, si vous avez un peu de, de, de champignons, comme des shiitake ou des champignons de Paris, tomates, œufs, huile de sésame et graines de sésame. C'est de, de, de couper grossièrement les tomates, couper grossièrement les champignons, les mettre avec un fond d'huile neutre euh, dans une, une casserole à revenir et quand ça compote un petit peu, donc quand on les laisse 3-4 minutes, on les assaisonne avec du, du sel, un petit peu de sel, et puis une fois que c'est assaisonné, on les, on les retire de la casserole puis à la place, on va mettre des œufs qu'on aura battus au préalable pour faire des œufs brouillés. On va baisser le feu très assez doux pour que ça, ça se fasse tout doucement. Et puis on va les remuer en permanence. Et dès qu'ils sont crémeux, blancs, pas encore très fermes, on les mélange avec les tomates et les, et les champignons. Et on rajoute par-dessus un peu de graines de sésame, un peu d'huile de sésame. Et si on veut et on a, un peu de gochujang, donc cette pâte de piment, et on mange ça, c'est très sain, c'est très simple, c'est très très bon.
0: J'avais promis euh, qu'il y aurait de la cuisine sur la chaîne à un moment donné, ben voilà. <rire> euh, ça c'est une recette. Il euh... y a de la tomate, mais euh, de, la, de la tomate, j'en ai pas vu beaucoup en Corée justement, c'est rigolo.
1: C'est pas très coréen, c'est enfin, pas très, pas coréen, pas très euh, euh, connu en Corée, mais c'est un peu comme je parlais tout à l'heure de leur nouvelle folie du fromage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fromage en Corée, enfin, Jamais eu beaucoup de fromage, et depuis quelques années, depuis 4-5 ans, ils ont la passion du fromage, mais malheureusement pour nous, pas du, pas du bon fromage. Ils ont la passion du fromage américain, ou du fromage canadien, le fromage à poutine, ou le fromage, la sauce fromage jaune américaine qui n'a pas vraiment de goût, qui sert à faire des sauces un peu. Donc pas, ce ne sera pas du comté ni du, ni du chèvre. Mais. Mais voilà, ils ont cette folie du fromage depuis quelques temps qui qu'ils mettent vraiment partout, dans le riz frit, dans le poulet frit, euh, partout, partout. Et la tomate, ça arrive là à, à, à travers le, le ketchup, par exemple, qui arrive en, en Corée pour faire les sauces, etc. Et euh, c'est un petit peu le, le nouveau truc tendance parce que la tomate, ils ont compris que ça a amené le... En fait, dans, dans la cuisine, la bouche, elle peut reconnaître quatre saveurs Sucré, salé, acide et amer. Et on dit, du coup, qu'elle peut reconnaître une cinquième saveur qu'on appelle le umami. Et ce umami-là, il se, il se dégage naturellement dans plein de fruits et légumes, dont la tomate, quand elle est cuite. Quand on fait cuire une tomate, ça, ça dégage le umami et ça dégage du sucre. Et ça, quand, quand ils ont découvert ça il y a très peu de temps, maintenant, ça, ça, ça devient un peu plus à la mode. Et j'ai appris cette recette dans l'auberge de jeunesse où j'étais, où euh, ils se cuisinait ça. J'ai trouvé l'idée trop bonne, ils ont... on a cuisiné ensemble, et ils ont trouvé ça trop trop bon. Donc euh...
0: Donc, j'espère que les gens qui écoutent cet épisode vont le tester aussi. Moi je vais le tester mais donc, pas ce soir. Et euh, qu'on se... Qu se fera des retours. J'aimerais savoir si vous avez aimé aussi. Ouais, <rire> Parce que c'est toujours rigolo d'apprendre des petites recettes comme ça, la dérober. Euh... En plus, avec des choses qui bon, sont assez faciles à avoir dans ses placards et son frigo hein, pour la plupart des ingrédients. Donc.
1: Oui, c'est juste. Euh, de, même l'huile de sésame. Maintenant, l'huile de, de sésame, on en trouve au supermarché. Euh, alors, c'est plus cher qu'une qu autre type d'huile. Mais en fait, l'huile de sésame, ce n'est pas une huile avec laquelle on va cuire. Une fois qu'elle a de la chaleur, elle perd tous ses arômes. C'est une huile euh, qu'on met un peu à la fin, comme l'huile de noix, l'huile de noisette, ce que, ce que tu veux. C'est une huile qui a énormément de, de, de saveurs odorantes qu'on sent, qu sent dès qu'on la met. Et franchement, ça amène au plat une, une dimension coréenne instantanée. Tu pourrais faire euh, des pâtes à, à la carbonara, tu mets par-dessus de l'huile de sésame, t'es plus en Italie, t'es parti en Corée, d'un coup. Ça a vraiment l'odeur de la cuisine coréenne pour moi, l'huile de sésame.
0: Oui, un peu d'huile de sésame dans le riz, ça fait... Euh... Avec de l'ail, et c'est bon, on est parti.
1: Exactement, on a voyagé en Corée avec de l'ail et de l'huile de sésame, c'est exactement ça. Euh,
0: et donc, à part la, la cuisine, qui est quand même la cuisine coréenne, donc une grosse partie de ton quotidien, puisque c'est carrément ton métier, euh, est-ce que tu consommes un peu des, de la Corée à part ça C'est-à-dire de la musique, des films, peu importe. Est-ce que tu apprends le coréen Est-ce que la, la Corée t'en a ramené... Bon, t'en as ramené beaucoup dans tes valises, pour le coup, mais est-ce que c'est aussi... Euh pour tout ce qui est culture, pop culture, etc. Est-ce que tu es aussi immergé là-dedans ou c'est surtout la cuisine coréenne vraiment dans laquelle tu t'épanouis au quotidien qui, qui finalement représente la Corée, ta Corée en fait, au quotidien Avec
1: la cuisine, ça prend une grande part de, de qui je suis. Euh, mais après, alors, je, je consomme assez peu de... de... En fait, j'aime beaucoup le hip-hop coréen assez peu la pop coréenne mais beaucoup le hip hop coréen euh, les films coréens un petit peu aussi beaucoup et puis euh, et puis les les mangas coréens les manois. j'ai découvert aujourd'hui on va dire on c'est un autre nom aujourd'hui c'est avant c'était les manois, parce que c'était les, les les mangas coréens sur sur le sur le thème du enfin, sur le, le le principe du manga japonais et aujourd'hui, euh, euh, ça s'appelle le webtoon parce que c'est une autre manière de le lire. Ça se lit de haut en bas au lieu de se lire de, 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 de droite à gauche. Et du coup, ben c'est quelque chose qui a, qui a vraiment bercé ma jeunesse, le manoir coréen, et, et que je continue à consommer un petit peu aujourd'hui. Mais c'est quand même beaucoup de cuisine et euh, beaucoup de hip-hop coréen.
0: Est-ce que tu lis Solo Leveling mon... enfin, Je lis pas mal de Manoa, mais c'est mon préféré pour le moment. Ça et Omniscient Raider.
1: Mmh. Il est sur ma liste des choses à lire. Je n'ai pas encore commencé. Mais j'ai lu euh, The God of High School, qui est très cool. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment une manière différente de concevoir euh, le, le storyboard du manga par rapport à enfin, de, de la bande dessinée. En fait, moi, je lis beaucoup de bande dessinée en général. J'ai une bibliothèque énorme de bandes dessinées européennes, de bandes dessinées de bande dessinée américaines, japonaises. Et en fait, le, la bande dessinée coréenne, elle rentre un peu dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que le webtoon, il n'est pas fait pour être acheté et lu en, en livre, mais pour être lu en ligne. Et c'est une manière de lire qui est assez déroutante au début. Mais une fois qu'on a commencé, c'est quand même vachement agréable de scroller sans fin et de lire. Et de ouais, puis, il y a le côté un
0: peu addictif où, euh, du coup, on a envie. On n'a en pas à ce côté où on referme un livre. On pourrait scroller jusqu'au bout de l'histoire tant qu'il y a du contenu.
1: Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, j'ai l'impression que tout est pensé pour plaire au plus grand nombre. Et surtout, bon, pour cette, pour ce, pour cette catégorie-là qui est, qu est le webtoon, ils se, ils se sont dit, bon, ben, euh, on ne va pas dé détrôner le Japon, ce n'est pas possible. Euh, les comics, c'est une très très grosse industrie, euh, la bande dessinée européenne également. Comment on peut trouver euh, notre, euh, notre euh, savoir-faire Comment on peut faire en sorte qu'il y ait un, quelque chose... Que, quand on le lit, on se dise tout de suite, ça, c'est de la bande dessinée coréenne. Et c'est vrai que euh, d'être euh, en phase avec son époque et de se dire qu'on le lit sur le téléphone portable est plus... Euh, et plus en, en papier ou en sur ordinateur ou autre, et de cette idée de, de scroller, ça a été ça a été l'idée du siècle. Hein. Ce, celui qui l'a eu là, il faudrait, faudrait faire une statue de cette personne pour avoir cette cette idée qui qui fasse que ce soit tellement reconnaissable quand on on a un webtoon, donc une bande dessinée coréenne dans les mains, on sait tout de suite que c'est coréen parce que ben, cette manière de lire, cette, ce sens de, de lecture c'est très, très très bien, très très malin.
0: Ouais, et du coup, tout le découpage, parce que le découpage n'est pas le même selon la BD franco-belge, euh, les comics, les mangas, etc. Et du coup, ça crée un découpage aussi, donc un style graphique et tout, qui est unique et qui fait qu'il y a une vraie patte coréenne. Et en ce moment, ça explose tellement parce qu'ils sont tous adaptés en drama, en film et tout, bah, parce qu'il y en a des super qualitatifs. Bah, je pense à Solo Leveling. Et, euh... et euh, moi, j'en avais lu un, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il y a très longtemps, il y a genre dix ans, hein, où c'était un mec qui arrivait au lycée euh, un lycée sportif. Il n'y avait que des meufs, c'était le seul gars. Et euh, les nanas, et c'était toutes des championnes d'arts martiaux. <rire> elles, elles massacraient tout le monde. Et je me souviendrai toujours de vraiment cette de graphique et ce, ce, cette lecture et tout ça. C'est vrai que c'est euh, assez unique. Et, euh... De toute façon, la Corée, ils ont toujours de bonnes idées. C'est un peu le pays du... Comme le disait Clément dans l'interview d'avant, c'est le pays du futur un peu la Corée. Il y a beaucoup de traditions, mais on est dans le futur pour plein de trucs.
1: Et pourtant... Euh, il y a 20 ans, on disait que c'était le Japon, le pays du futur, et pour avoir été à Tokyo, il y a, il y a très peu de temps pour être retourné à Tokyo, euh, entre, il y a eu 15 ans d'écart entre mes deux voyages à, à, à Tokyo, et la, la première fois je disais c'est le pays du futur, et la deuxième fois je disais bah, c'est un pays qui, qui a une tête de, de, de l'image du pays du futur qu'on se faisait avant. Donc euh, le, la Corée c'est réellement, j'ai l'impression pour l'instant, le pays du futur actuel, euh, et c'est euh, dans plein de choses c'est pas uniquement d'un point de vue visuel quand on arrive sur place c'est vraiment aussi comme tu dis voilà, dans toujours avoir les bonnes idées pour être euh, euh, en accord avec son époque et ça euh, euh, jusqu'au moindre recoin de sa culture euh, de sa pop culture euh, que, ce, que ce soit euh, musical euh, euh, vidéo euh, Bande dessinée, chansons, y a vraiment, vraiment, ils, sont, ils sont vraiment toujours en avance, un coup d'avance, j'ai l'impression. Et, et c'est ça qui, fait, qui, qui le rend si attractif.
0: C'est aussi le pays de la future hype. Je pense vraiment que de par son impact sur les technologies, son impact sur la culture, sur la musique et tout, je pense qu'on commence à arriver petit à petit sur la hype que le Japon a pu avoir il y a quelques temps. Après, euh... On y est
1: déjà, moi, je pense. Hein. En, en Asie, euh, tous les pays d'Asie sont, sont au courant que la Corée est déjà dans la hype et dans le futur. Et l'Europe, on y arrive. Mais euh, euh, ce qu'il faut, te, ce qu faut te, te poser comme question, c'est il y a 20 ans, c'était quoi les marques euh, de produits high-tech euh, asiatiques qui étaient, qui étaient connues C'était Honda, Toyota, Sony. Euh, que des marques japonaises. Aujourd'hui, tu vas dire Kia, Daewoo, euh, Samsung, forcément, euh, que des marques LG, que des marques coréennes. Donc en fait, c'est marrant parce que, euh, de par l'idée, le, le Halyu, c'est aussi beaucoup l'idée des Coréens, euh, que les Coréens doivent dépasser le, le Japon dans tous, les dans tous les milieux où le Japon est fort. Et, et euh, ils commencent à y arriver, ils y arrivent de plus en plus, et je pense que euh, ça va en faire. Euh, un pays très fort parce qu'ils ont cette volonté d'être toujours les meilleurs. C'est assez, assez intéressant de voir cette, cette volonté commune d'un pays pour être le meilleur dans un domaine, euh, dans, dans, les, dans, dans tous les, les, les domaines du tertiaire, quoi. tous les domaines de l'entertainment. Ils ont vraiment choisi d'être les meilleurs partout dans les domaines de l'entertainment et pour l'instant, ils y arrivent quand même pas trop mal. Hein.
0: Mais le Japon, on a toujours les, les appareils photos, etc. On a toujours les. Ah ouais, mais qui utilise un appareil photo
1: aujourd'hui, à part un photographe, à part des gens qui sont passionnés par la photo. Alors que les meilleurs, les meilleurs en, les meilleurs en, en, en téléphone portable, c'est bon, bah, Apple euh, américain et, euh, et c'est Samsung coréen et Huawei chinois quoi. Il n'y a plus Sony qui était avant au top du top euh, à l'époque. C'est fini. Il
0: hein. y a Xiaomi aussi, c'est les Chinois, je crois bien. <rire>
1: Oui, ça va être euh, le marché chinois. Il est forcément très fort, mais le, le, en fait, c'est aussi par rapport à la, à la, à la taille des pays. C'est-à-dire que la Chine et les États-Unis sont quand même des, des mastodontes, des pays gigantesques. Et la Corée, alors euh, c'est grand, hein, mais c'est pas, ça n'arrive pas à la cheville de la Chine, par exemple, en, en termes de superficie. Et pourtant, eh ben, euh, on les voit rayonner partout, quoi, dans tous les domaines de l'entertainment et des nouvelles technologies. Ça rayonne. Alors forcément que les marques chinoises et américaines, il va y en avoir plus parce que c'est des marchés plus gros. Mais hein, le marché coréen, en plus, le marché coréen, il rayonne jusqu'en Chine, par exemple. Aujourd'hui, quand une, euh, j'ai un client au restaurant, donc à la baby j'ai un client qui, qui travaille pour une, une marque, euh, je crois que c'est The Couples, et il me disait, à chaque fois qu'une star coréenne porte un vêtement The Couples, ils sont appelés par toutes les boutiques The Couples de Chine, euh, genre le lendemain, pour... Euh, être euh, réapprovisionné, réapprovisionné dans le produit en question, parce qu'ils savent que tout le monde va venir l'acheter. C'est vraiment, ils il rayonnent vraiment. J'ai l'impression que la Corée, c'est euh, un peu comme les états unis pour nous. C'est-à-dire que même si qu'on aime ou pas les états unis euh, quand tu allumes la télé ou tu allumes la radio, tu as une fois sur deux un chanteur ou un, un film ou une émission Américaine à la télé en France.
0: Et on mange américain facilement. Enfin, on est quand même assez imprégné de cette partie de la culture. Et on consomme américain énormément. Hein. J'ai des, des Nike là dans le placard.
1: Et ben c'est pareil pour la culture coréenne, euh, un peu partout en Asie. Alors c'est sûrement sur d'autres sujets que les chaussures ou, ou les vêtements, mais euh, les chanteurs, le cinéma, les dramas, euh, ils ont leur. Les écrans. Voilà. Ça, ça se, ça se développe énormément dans dans toute l'Asie, et jusqu'en Chine, au Japon, même au Japon, qui ils détestent, ils détestent, les deux se détestent, même au Japon, il y a beaucoup de produits coréens, et les, et les Japonais adorent, adorent ça, les Chinois adorent, à Hong Kong on adore, Singapour aussi, un peu comme nous, avec la culture amé américaine ou anglo-saxonne.
0: Alors que les Anglais et nous, c'est toujours <rire> des grands moments. On parle de l'Allemagne en France, mais euh, en Allemagne, on a fait la paix. <rire> avec l'Angleterre, on passe notre temps à, à limite, se vanner dans les médias. C'est un peu le même principe. Exactement. On est les mieux.
1: Pourtant, bah, tu as les, les Rolling Stones et les Beatles partout à la radio. Tu euh, as tout plein de, de séries anglaises et américaines à, à la télé.
0: Petite pensée pour un autre podcast du label Dr. Watt <rire> qui parle d'une série anglaise <rire> Dr. Who voilà on est vendus. Et et d'ailleurs en parlant de pays frontaliers ce qui est rigolo en Corée enfin genre en France on mange italien on mange espagnol on mange portugais enfin c'est facile mm. Et ben je trouve ça aussi super bien en Corée et ça c'était intéressant pour moi aussi qui est cette qui suis une weeb diplômée hein. euh, c'est le fait que quand on est en Corée eh ben on mange japonais mais on mange pas japonais comme euh, quand on dit eh, je vais manger japonais je vais manger des makis comme des, souvent quand on a envie de se faire des makis on dit je vais manger japonais là c'est vraiment il y a des restos japonais avec des curry avec des okonomiyaki des des plats vraiment euh, les ramen comme comme on peut trouver à rue saint Anne etc enfin vraiment des plats de resto japonais peut-être plus varié que euh, la variété de plats asiatiques qu'on a dans un buffet ou dans un resto entre guillemets japonais, c'est-à-dire makis, sushi, brochettes. Et je trouve ça super intéressant aussi en Corée d'avoir aussi cette variété de, de plats chinois, coréens, vietnamiens, parce que c'est très proche. Du coup, c'est comme nous, quand on va bouffer italien en
1: France, ça colle. Mais tu sais, c'est exactement le, le, le même principe que nous, on a euh, encore des gens, moi je le vois à la Bibimerie, des gens qui son novice sur la cuisine coréenne qui me, qui me parle premièrement de, de cuisine asiatique comme si qu'il y avait une cuisine asiatique et surtout qui vont me, me comparer le bibimbap à un boboon ou alors à un, à un shirashi ou je ne sais pas quel autre type de plat qui n'ont principalement rien à voir euh, sauf le fait que c'est servi dans un, dans un bol. Hein. Euh, et, euh, et en Corée, on m'a aussi parlé de, de cuisine euh, européenne et euh, j'ai découvert un restaurant euh, en ligne un restaurant français qui sert de la pizza et des pâtes euh, euh, bolognaises etc parce que euh, a priori les, les, les coréens euh, associent les deux cuisines pour eux ils font pas vraiment la, la distinction entre une cuisine française et une cuisine italienne donc en fait c'est quelque chose de très de très euh, humain peut-être de se dire que on est tellement loin les uns des autres que les gens s'intéressent pas suffisamment à la culture du continent pour pouvoir euh, séparer les cuisines dans différents pays et, et...
0: Bah après je, je me dis quand je vais au supermarché j'ai le traiteur italien on est à deux heures de l'Italie en voiture ou on est frontalier donc je ça me choque pas qu'ils nous amalgament la cuisine Non
1: ouais, mais tu vois les 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 comment dirais-je les les buffets euh, des restaurants chinois à volonté, où tu vas avoir des nems qui sont vietnamiens, tu vas avoir des sushis qui sont japonais, tu vas avoir euh, bah, tout plein d'éléments de cuisine chinoise. Peut-être que dans certains, un peu les plus fancy, tu vas avoir euh, peut-être un bulgogi ou un, un truc comme ça.
0: Des fois, il y a des mandous ou des trucs comme ça maintenant.
1: Mais euh, c'est euh, labellisé cuisine asiatique, euh, restaurant chinois à volonté ou un truc comme ça et ça ne pousse pas à découvrir les, les cultures des pays et seuls les pays qui ont un, fait un effort conséquent en termes d'image à l'étranger pour promouvoir leur cuisine comme c'est le cas de la cuisine française italienne euh, japonaise aujourd'hui coréenne euh, et ben aujourd'hui on, on le sait c'est à dire que même dans dans, dans la province euh, la moins euh, ouverte à l'étranger euh, française, on saura que les sushis, c'est plutôt japonais. Parce qu'il aura fallu beaucoup de temps, même si on peut l'associer avec les restaurants chinois ou autres dans certains endroits, il aura en fallu beaucoup de temps pour, euh, pour faire le travail d'éducation de, de la population pour qu'ils comprennent que les sushis, c'est japonais. Et pourtant, quand on, leur, on, on peut leur montrer un, comme tu disais, un takoyaki ou un okonomiyaki, ils ne sauront pas ce que c'est. Ils découvriront des no de nouvelles choses. C'est tellement
0: bon <rire> De la même façon, quand on dit un curry, un curry, c'est juste un mélange d'épices, mais le curry japonais, euh, c'est un curry qui n'est pas du tout connu euh, ici et qui pourtant, c'est une... Je suis sûre que ça plairait, parce que c'est des goûts qui plaisent. Euh, c'est le genre de truc qu'on peut manger.
1: C'est compliqué de parler, de, 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 de faire la promotion du curry japonais, parce que d'ailleurs, tu as un ogre qui a inventé ce plat qui est la culture indienne, qui est un pays gigantesque avec des sortes de curry tellement variés et je pense qu'en termes de, de travail marketing ce serait un peu, un, un peu perdu d'avance pour les japonais mais, mais une fois qu'on s'intéresse à la culture japonaise le but enfin on parlait du Japon mais on, on peut revenir sur, sur la Corée le but c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent à la culture culinaire d'un pays et donc ben, ben, en l'occurrence là c'est à travers euh, à travers le bibimbap ou à travers le barbecue coréen et une fois qu'on est rentré là-dedans et qu'on aime les goûts eh ben, il suffit de continuer à, à s'intéresser et après ils vont découvrir tous les, les, les autres plats, hein. c'est quelque chose qui va arriver naturellement comme pour le curry japonais, ça va arriver na naturellement.
0: Mais quelque chose que, que je remarque aussi, c'est que je, je sais pas pour... Euh, des fois on a des gens autour de nous à qui on va faire découvrir un gâteau, un machin, un truc qu'on a cuisiné, ils sont là, oh j'aime pas trop, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont là il y a les gens comme nous qui mangeraient, enfin moi quand je vais quelque part j'ai envie de tout goûter Hein, euh, <rire> j'aurais envie de tout goûter et euh, bah, toi tu as carrément fait un pèlerinage un petit peu dans ma tête pour goûter toute la cuisine coréenne mais il y a des gens qui sont directement réfractaires oh, oh c'est pas ce, que ce dont j'ai l'habitude c'est pas ce que je mange d'habitude alors je sais pas trop et, et qui n'aimeront pas parce qu'ils n'auront ils pas envie et, euh, et c'est vrai que c'est des gens où, où c'est plus difficile et je vois que des plats comme par exemple ben, le bibimbap c'est des plats qui peuvent peut-être amener ces gens-là à être plus curieux parce que le bibimbap, au pire, on le mélange d'avance et on leur dit « Ah oh, tiens, j'ai fait du riz !» Et ils ne se poseront pas la question.
1: <rire> le bibimbap, quand tu le regardes, tu peux t'identifier à ce plat. C'est du riz c'est des légumes que tu connais. Ça va être euh, euh, des carottes, des épinards, des champignons, euh, des je sais pas moi, du chou. Euh, c'est des légumes que tu, que tu connais. Donc tu, te, tu peux l'associer la, à quelque chose que tu connais. Mais c'est dans toutes les cultures, ça. Tu sais, quand... Euh, tu parles avec des gens qui viennent d'un pays étranger que tu leur parles de, de fromage fort, donc euh, du moins fort comme le chèvre au plus fort comme euh, le maroilles ou le roquefort ou ce que tu veux. Euh, ça, peut, ça peut rebooter, surtout ben, pour le roquefort parce que les gens associent les, les, les bactéries qui font, qui font la les, les moisissure à des mauvaises choses alors que c'est des bonnes choses. Euh, donc, dans toutes les cultures, on a, on a, on a des produits qui sont qui ne sont pas très faciles d'accès pour tout le monde et les gens ne vont pas avoir envie de goûter. Après, la culture coréenne, dans sa cuisine, ce qu'elle a de bien, c'est que 90% de ce qu'on mange aujourd'hui en Corée, c'est des choses qui sont faciles d'accès comme du riz, des légumes, des viandes connues de, de, de tous et des sauces qui vont être euh, ou des marinades qui vont être euh, faites à base de produits qui sont euh, naturellement addictives avec du sel, du sucre, du... Du soja, du, du, du gingembre, de l'ail, des, des ingrédients qu'on connaît aujourd'hui et qu'on aime bien. Donc, c'est des goûts qui sont certes euh, euh, nouveaux pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui sont nouveaux, euh, mais dont on reconnaît certaines saveurs et, et qui permettent de. Ce que j'ai avec la Corée, moi, c'est que c'est des paysans, mais pas trop. C'est-à-dire que quand on arrive en Corée, bon, on a l'impression, surtout à Séoul, on a l'impression d'être dans une ville dont on, on connaît un petit peu l'essence de, de la ville, mais où il y a des choses qui font qu'on est quand même un peu dépaysé. Et donc, du coup, c'est un, un accès plus ou moins facile à, à, la, à la cuisine. Parce que c'est comparé à, à d'autres cuisines avec des, avec des plats qui sont tellement différents qu'il qu faut vraiment euh, y aller doucement. La cuisine coréenne, réellement, elle me paraît assez simple d'accès, moi. À part, bien sûr, il y a certains plats, mais c'est quand même... Dis...
0: Disons qu'il faut mettre le pied avec un bibimbap plutôt qu'avec le kopchang, qui sont les intestins de bœuf, le les soupes de sang de bœuf, ou euh, les sunday, là les mini-boudins euh, au sang là, qui sont frits. Euh, c'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, pour moi, c'est très inhabituel pour moi.
1: Ouais, le, le, le boudin en France, c'est pareil, il peut, il peut rebuter les gens. Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire euh, débuter n'importe quelle cuisine au monde en goûter des tripes ou, euh, ou du sang ou euh, des animaux euh, euh, exotiques. Si on a la chance d'avoir une cuisine qui partage euh, les mêmes viandes que nous, comme, comme du bœuf ou du, ou, ou, du, ou du poulet, on va partir là-dessus. Et, euh, et puis, même si on ne mange pas de viande, euh, on a la possibilité d'avoir des plats à base de légumes. Le seul souci qui est important pour les Coréens et qui peut rebuter les gens, c'est le... Le, le, le piment à l'excès. Ils sont vraiment dans, dans cette... Euh, eux, leur gastronomie, elle est beaucoup tournée autour du piment, de l'ail et de l'huile de sésame. Et du coup, le piment à l'excès, comme on trouve vraiment partout, c'est ça qui peut rebuter les gens. C'est qu'ils vont manger un plat qui peut être bon, mais si c'est trop piquant, ils ne voudront pas y retourner, ils, ont, ils auront peur de regoûter. Il y a beaucoup de gens qui viennent au restaurant, à la bibimerie, et qui ont fait un... un, un un Voyage d'échange là-bas, comme un Erasmus, si tu veux, et qui, euh, quand on leur parle des plats avec le kimchi, euh, ont un regard euh, terrifié parce que ils ont ce souvenir d'avoir mangé du kimchi, que ce soit tellement piquant qu'ils n'assument pas. Et, et derrière, bon ben, quand on leur repropose du, du kimchi, même si le nôtre il est un peu plus jeune, donc un peu moins piquant, et eh ben ça les terrifie un petit peu. Donc, c'est pour la cuisine coréenne, euh, il faudrait que les gens. Euh, Embrase le fait qu'ils vont manger du piment et que c'est bon le piment coréen
0: Après, disons qu'il y a des régions de France où on mange du piment. Genre, si on va sur l'île de la Réunion, euh, j'ai un copain réunionnais, euh, eh ben lui, il attrape le piment par poignée à grand frais. Et, et voilà, c'est lui qui m'a coaché avant que je parte en Corée. Il m'a coaché, il me mettait du piment dans ma nourriture en scred. Et comme ça, après, ça m'a un peu habitué. Mais voilà, effectivement.
1: Ouais, je parle beaucoup de la. De la, de, de la métropole, et c'est vrai que quand on voit dans, le dans, le dans les DOM et dans les tout ce qui est outre-mer, etc., c'est vrai qu'ils on, ont beaucoup plus de facilité avec le, le, le piment et, et d'autres ingrédients que nous, mais c'est vrai qu'en métropole, les, les Parisiens que je vois moi au quotidien sont assez peu au fait du piment.
0: Mais de la même façon que le tripou, je sais que moi, mes, mes parents, Enfin, j'en connais dans ma famille. Ils ont tellement l'habitude, dans Limousin, de manger du boudin aux pommes et tout ça, de manger du tripou, des, des andouilles et tout ça, des tripes même. Hein. J'avais une copine, elle mangeait des tripes au petit déj, que forcément la soupe d'intestin de bœuf ou les sundae, donc les, les, mini pi, les mini les mini boudins qui sont frits ou euh, la soupe de sang de bœuf, c'est des choses qui eux leur feraient pas peur et leur font même envie. Alors que moi, je fais. C'est vrai pour tous les goûts. En Corée, c'est vrai que c'est quand même une cuisine qui est comme je, à l'instar de la cuisine française, une cuisine extrêmement riche et extrêmement variée
1: Et même plus qu'à la cuisine française parce que c'est parce que grand et en même temps, il y a énormément de terres cultivables comme en France avec un... Avec un, 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 un comment on dit ça Avec euh, C'est un, un... Un mars, je parle le mot. Quand c'est tempéré, c'est le... En tout cas, c'est il fait le même temps à peu près qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes saisons, même si c'est plus froid ou plus chaud. Et donc, du coup, ça permet de, de, de cultiver beaucoup de légumes, contrairement au Japon, par exemple, et d'avoir une cuisine très saine et très variée. Vraiment, je pense que c'est une très bonne cuisine à découvrir pour les Français. Et, et à part le piment, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont adorer. Il faut venir... En Corée du Sud, il faut venir à la bébinerie. Il faut venir dans les restaurants coréens. Il faut goûter. Ouais,
0: et puis, euh, voilà, comme tu dis, le climat euh, du nord au sud, on passe de l'extrême froid euh, qui a été horrible pendant la guerre des Corées à en bas. On arrive carrément à l'île de Jeju et tout. On a tout. On a de la montagne. On a des plaines. On a, on a des légumes. Enfin, ils ont des clémentines. C'est une tuerie. Euh, ils ont des... <rire> Leur clémentine à Jeju, c'est une tuerie. Et euh, voilà, ils ont des ils ont quand même des produits frais, des produits locaux, et ils ont un vrai amour de leur gastronomie, ils la défendent tellement bien. Euh, et je trouve ça bien justement qu'il y ait des gens comme, bah comme toi, qui défendent cette gastronomie en France, et pas seulement, j'adore les barbecues coréens, je ne cracherai pas sur les barbecues coréens, mais je dis mais pas seulement les barbecues coréens, dans le sens où bah c'est bien aussi de découvrir des plats, genre j'ai vu qu'il y avait à la carte des tteokbokki. Euh, j'ai regardé ta carte parce qu'on me l'a partagé pour la première fois avant que je parte en Corée, donc en 2018. Je <rire> n'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore. Mais j'ai vu, voilà, il y a des tteokbokki, C'est un plat qui n'est pas connu. Enfin, on le connaît quand on regarde des dramas, mais on ne sait pas quel goût ça a.
1: C'est un plat de street food, de tteokbokki, par exemple. Et, et nous, on a essayé d'en faire un plat qu'on mange à table, donc de le travailler un peu différemment. Et puis aussi, quand on regarde les dramas, on va connaître le tteokbokki comme... Un comme une recette qu'on mange dans, dans un, une, une sorte de soupe de piment, si tu veux, c'est très piquant, alors qu'il y a d'autres recettes à base de topoki qui ne sont pas du tout à base de piment, et même des recettes très traditionnelles, qui sont même les premières recettes. Le piment ça arrivait tard en Corée, donc les toutes premières recettes, elles ne sont pas à base de piment, elles sont à base de soja, à base de, à base de, de vinaigre et d'autres choses. Et du coup, ben c'est intéressant de retravailler différents plats. Par exemple, l'été, on travaille le japchae, qui est une, une, un plat de nouilles de patates douces sautées avec plein de légumes. Et nous, on le fait froid comme une, une salade fraîche avec des légumes frais, plutôt que de le faire chaud et sauté pour euh, coller à la saison d'été. Euh, donc, on, on travaille toujours avec des produits coréens, on travaille toujours avec des recettes coréennes, mais on les travaille un peu différemment. On essaie d'amener euh, une... une, une, une une vision un peu différente, tout en, en gardant l'essence du plat. Alors, cette
0: bibimerie, <rire> cette bibimerie où se trouve-t-elle Donc, à Paris
1: Elle se trouve à Paris, à deux pas de la place de la République. Euh, les métros les plus proches, c'est le métro de République, également le métro Jacques-Bonsergent ou le métro euh, euh, Château d'Eau. Château d'Eau. Le métro Château d'eau, Jacques Bonsergent ou République, et euh, on est dans la rue qui s'appelle Lucien Sans-Paix, au numéro 1 de la rue Lucien paix avec une belle devanture bleue.
0: Vous avez un Instagram qui donne fin et euh, donc qui est disponible. Euh, je vais le mettre en description de l'épisode et euh, donc où tu as partagé donc, des recettes que tu as faites pendant le premier confinement, donc euh, à regarder. Et j'ai cru voir sur la carte euh, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas, parce qu'on a dit que c'était chiant pour les végés et tout en Corée, bah, c'était pas facile de trouver des choses sans viande, mais vous, je crois que vous avez un bibimbap sans viande.
1: On a un bibimbap qui est vegan, on a d'autres plats végans sur, sur la carte. En fait, ça me paraissait toujours assez injuste que les, les gens qui, qui sont véganes, euh, on leur propose euh, des plats au rabais, à part dans des restaurants véganes, ou dans des restaurants, euh, aujourd'hui ça, ça devient un peu plus à la mode, mais il y a quelques années, euh, manger vegan, c'était manger la salade avec, euh, avec juste des légumes et une petite vinaigrette, alors que tout le monde avait un plat plus développé, plus travaillé. Et donc du coup ça me paraissait un peu injuste. Donc euh, j'ai voulu travailler absolument des plats végan pour que tout le monde profite du plat. Et aujourd'hui on a même... Euh, euh, on a beaucoup de... Je crois que notre, bib... notre bibimbap vegan c'est le, le best-seller pour l'instant. Parce que même ceux qui ne sont pas végans le choisissent parce qu'il leur plaît. Donc, on est vachement content de ça.
0: D'accord. Et le euh, votre kimchi, c'est vous qui le faites
1: Malheureusement, non. C'est ah. un de mes plus grands regrets. J'ai Je... appris à faire le kimchi à l'école du kimchi à Séoul. Par contre, le kimchi, quand on le, on le prépare, ça sent très fort. Ça fermente et que ça, ça, le, le chou il, il prend plus de place dans les bocaux, etc. Et du coup, euh, on a un espace qui est tout petit au restaurant. On n'a pas de chambre froide, on n'a pas de sous-sol. On a uniquement ce que les gens voient quand ils rentrent dans le restaurant. C'est ça, l'espace qu'on a. Donc, si on, on devait faire du kimchi euh, nous-mêmes, on aurait déjà dû faire des très grandes quantités vu le, le, le nombre de, de quantités de kimchi qu'on vend. Et euh, en plus de ça, et ben ça aurait senti extrêmement fort en permanence le kimchi. Et même si moi j'adore le kimchi, le sentir le matin, le midi, le soir, ça fait beaucoup à la fin. Et les gens, je pense que s'ils n'aiment pas le kimchi, ça ne leur fait pas une bonne expérience de sentir le kimchi partout dans le restaurant. Donc malheureusement, on a décidé de ne pas le faire nous-mêmes pour le moment. Et on s'est toujours dit si on avait la possibilité de se développer pour, pour plus grand, pour mieux, etc., à ce moment-là, on, on, on aurait donc la possibilité de faire le kimchi nous-mêmes, parce que c'est très simple à faire le kimchi. Donc, euh, ce sera pour bientôt, j'espère.
0: Après, une baignoire, voilà, dans l'appartement. Bon, après, c'est l'appartement qui sentira le kimchi, mais <rire> à l'ancienne, à la coréenne, dans la baignoire
1: C'est deux. Tu peux le faire dans la baignoire ou dans. Enfin. Quand tu bosses dans un restaurant, tu as, as tout le matériel qu'il faut, tu as, as les grandes cuves, etc. pour travailler. Euh, Ce n'est pas ça le problème, c'est une fois qu'il est fait, il faut attendre entre trois semaines et deux mois avant de pouvoir commencer à le manger. Et donc, si tu le, si tu le fais pour. Normalement, on fait le kimchi au mois d'octobre, euh, à cette saison-là, pour toute l'année. On est censé le faire pour toute l'année. Et donc, si on en fait des grandes quantités pour le manger plus tard, ça veut dire que pendant qu'ils fermentent et qu'ils dégagent de, des odeurs de fermentation, eh ben, euh, ça, va, ça va durer pendant six mois, par exemple, ben, il y aura les odeurs du kimchi en permanence partout, et puis après, il faut en refaire. Donc, euh, ça, ça faisait qu'il y avait toujours une odeur de kimchi en permanence de, du fait que ce soit stocké et que ça fermente. Si, si, si tu mets du, du kimchi dans un frigo, euh, frigo c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des frigos spéciaux pour le kimchi, parce que sinon, ça sent trop fort dans les frigos et ça, et ça remplace l'odeur des autres ingrédients. Ça rentre dans les ingrédients. Euh, je suis
0: tout à fait, fait d'accord avec cette remarque. Hein. Je confirme parce que euh, j'ai fait un kimchi poké à mon anniversaire. Donc, euh, on appellera ça une paella la coréenne. <rire> c'est du riz frit coréen, tout ça, avec du kimchi, du fromage, plein de choses. C'est super bon, c'est une tuerie. Des fruits de mer et tout ça. Et euh, le kimchi, j'ai eu beau le mettre dans une boîte, dans un sachet de congélation, dans un frigo ventilé... <rire> On ouvrait le frigo, on était là, ah, il y a du kimchi Exactement. <rire> donc, euh, c'est vrai. Et puis, il faut un certain espace de stockage, effectivement. Si on est censé avoir six mois, un an de stock de kimchi euh, dans la cave, bonjour euh, bonjour le stock, hein, bonjour la cave qu'il faut. On n'a
1: vraiment pas la place, malheureusement, et on a un restaurant qui est tout petit. Donc, euh, on a pris la décision euh, à contre-coeur de ne pas le faire nous-mêmes pour le moment, euh, mais de pourquoi pas le faire nous-mêmes euh, euh, si on se développe. alors après avec, euh, avec le, la situation qu'on est en train de vivre, le virus, etc. Ça reporte un peu tous les projets, mais, mais j'espère que ce sera pour bientôt.
0: Bah, je vous le souhaite. Hein. C'est important quand on a des projets comme ça, c'est vrai, c'est une période qui est compliquée, je trouve. Après, j'ai l'impression que le bibimbap est un plat qui se fait emporter, mais je me, ne vivant pas à Paris, je ne me rends pas compte de... De comment ça se passe
1: On le vend à emporter là, depuis un an avec le, le coronavirus. On le vendait à emporter euh, aussi pour ceux qui veulent, mais la plupart des gens viennent le manger sur place. Euh, c'est un plat qui peut se manger à emporter parce que euh, ça ne se mange pas forcément chaud. Voilà, c'est le principe du plat qui, qui, en tout cas, peut se manger de différentes manières et ça a un goût différent. Mais c'est toujours meilleur, surtout quand on est cuisinier, on a envie que les gens le mangent de la meilleure manière possible et au moment le plus opportun. C'est vrai que c'est toujours meilleur pour nous que le client mange son bibimbap quand il vient d'être préparé, à l'instant où il est prêt. Donc, ce n'est pas comme une salade que tu peux acheter et manger plus tard. Là, c'est quand même plus agréable de... On se le fait servir et on le déguste tout de suite. Alors que de le prendre à emporter, ça implique de, de se déplacer quelque part, donc un délai de entre 10 minutes et une demi-heure avant de pouvoir commencer à manger et ça peut euh, un peu abîmer le plat parce que les légumes euh, vont euh, pas moi, imbiber le riz comme il faut pas et on euh, et vont commencer à cuire ou d'autres choses à, à, par la chaleur ou c est, c est, ça peut un peu abîmer le plat quoi. mais euh, bon bah, on est dans un, dans un, un monde où aujourd'hui euh, la vente a emporté avec euh, le coronavirus etc euh, se développe énormément, donc euh, on a fait des tests. Nous, on trouve qu'il est bon, mais qu'il est toujours meilleur de manger sur place, donc on a vraiment hâte de pouvoir vous accueillir à la bibimerie sur place très bientôt.
0: Et du coup, comme on est obligé de manger le bibimbap, finalement, d'aller le chercher, de le ramener chez soi, c'est quoi les recommandations pour manger un bibimbap donc, On est censé mélanger tout, ça, tout ce qu'il y a dans l'assiette, et ensuite, que, quelles boissons euh, que, Quelles sont les meilleures conditions pour manger le bibimbap, comme on est un peu livré à nous-mêmes en ce moment
1: La seule règle, c'est de bien le mélanger avant de manger. C'est vraiment la seule règle du plat. Après, euh, si on aime le piment à la, à la bibimerie, on vous fournit en piment gratuitement. On vous donne une petite boîte de piment et vous le rajoutez dans votre, dans votre plat comme vous voulez. Euh, et puis après, vraiment, c'est... Le bibimbap, c'est le déjeuner des Coréens. C'est comme la salade ou le sandwich pour nous. C'est un plat qui se mange vite. C'est un plat qui est là pour, pour euh, subvenir aux besoins du corps en termes de protéines, de vitamines et en termes de, de féculents euh, et qui euh, doit être aussi savoureux, hein, forcément. Mais la seule règle, c'est de le mélanger et ensuite d'en profiter. Il n'y a, a pas vraiment de recommandation sur boire ou dans quelles conditions de manger, etc. Il n'y a, a pas vraiment de cérémonial autour du plat si ce n'est le fait qu'il faille le mélanger.
0: Je note. <rire> très bien. Bon, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter Quelque chose dont tu voudrais parler et tout euh, Ou, ou est-ce qu'on a fait le tour Moi, j'avais posé toutes les questions que je voulais poser. As, tu m'as raconté plein de trucs, donc c'était super intéressant. Je <rire> sais pas.
1: Euh, non, je pense que j'ai beaucoup parlé, que je t'ai dit euh, pas mal de choses. C'est vraiment un très beau pays. C'est vraiment intéressant de de partir euh, visiter ce pays. Et moi, je, quand je visite les pays, c'est toujours euh, au niveau culinaire que je, que je m'intéresse parce que c'est ma sensibilité à moi. Mais après, c'est vrai que c'est un pays qui est tellement riche et tellement vaste qu'on peut le visiter avec euh, euh, des sensibilités différentes et avoir un voyage complètement différent. Ça veut dire que celui qui va visiter la Corée pour aller euh, sur les traces de... De toutes les scènes de drama. Je, je sais par exemple que j'ai fait certains restaurants qui m'étaient en gros de manière assez, assez, assez fière de dire qu'ils avaient figuré dans, dans cinq, six dramas différents, par exemple. Euh, je, je sais qu'il y, y a des voyages qui sont organisés entièrement autour de ça. Euh, aller à la rencontre des lieux qui ont fait les dramas. Euh, celui qui va voyager parce qu'il veut découvrir la cuisine ou alors qu'il veut voir les cerisiers en fleurs ou alors qu'il veut. Euh, euh, devenir euh, je sais pas moi chanteur ou autre il y a quand même des choses euh, qui font qu'on peut faire le même voyage au même moment et avoir des souvenirs et une expérience totalement différente c'est ça qui rend ce pays si intéressant et agréable donc il faut y aller même euh, sans but même sans but on passe un très bon moment
0: je suis totalement d'accord <rire> Euh, merci beaucoup, beaucoup, en tout cas. Euh, merci déjà de ton témoignage. Merci de tout ce que tu as partagé. Euh, J'ai trop hâte, moi, d'aller mettre... Euh, bah, Peut-être pas un pied à la bimimerie, du coup, d'aller prendre un bibimbap, en espérant pouvoir le manger à table. Euh, en tout cas, les, les plats font super envie sur Instagram. Allez checker. Surtout si vous êtes sur Paris, franchement, euh, n'hésitez pas. On n'arrête pas de parler de bouffe dans ce podcast. Donc... Euh Allez-y oui, C'est une occasion vraiment de goûter. En espérant que vous partiez après faire comme, comme Olivier ou comme, comme moi ou quoi, ou comme Thomas, comme tous les gens qui, qui sont partis déjà en Corée, d'aller goûter la même chose, mais sur place, d'aller explorer, voilà, d'aller vous faire votre expérience, votre carnet de voyage.
1: Si les gens utilisent l'application Mapster, je ne sais pas si tu connais l'application Mapster pas du tout, honnêtement. Donc, c'est une application qui s'écrit Store, mais c'est M-A-P-S-T-R. une application qui permet de mettre des points sur une carte comme euh, Google Maps, si tu veux. Et, euh, et ensuite, de pouvoir euh, regarder les points qu'ont mis tes amis sur la carte. Et c'est souvent pour les restaurants. Par exemple, tu partages ta carte de, de tes restaurants préférés dans, dans, dans un endroit et tes amis peuvent, s'ils sont, sont dans cet endroit-là et qu'ils qui connaissent mal le quartier, peuvent se fier à tes goûts et aller euh, bah, dans les restaurants que tu, que tu recommandes. Et à la bibimerie, tous les restaurants dans lesquels j'ai appris à cuisiner ou alors j'ai eu une expérience culinaire intéressante ou très marquante, je les ai mis sur une carte, sur l'application Mapster. Et le, le nom euh, qu'il faut ajouter comme ami, c'est bibimerie, arrobas Et si vous aimez la nourriture coréenne, que vous allez en Corée du Sud, je peux vous assurer que vous allez bien manger.
0: Alors, on est d'accord que c'est arrobas B-I-B-I-M-E-R-I-E.
1: Exactement, oui.
0: Momo, <rire> ah ben Très bien, <rire> super. Euh, parce que j'ai eu une hésitation, je me suis dit, ça se trouve, comme on est sur Mapster, c'était Bimery, -ri. <rire> sans le E, on sait jamais. Ouais après. non,
1: non, non. petit jeu
0: de mots. Il faut quelque
1: chose de... <rire> à chaque fois facile à retrouver.
0: Bon ben merci, merci beaucoup en tout cas d'être d'être papoter sur Gun J'espère vraiment, sincèrement, que tu reviendras papoter sur le podcast pour qu'on parle de nourriture et que tu nous donnes des petites recettes ou des petits tips, ouais, parce, que... parce que parce que c'est cool. Quand tu veux. Et euh, franchement ben voilà, partez en Corée et puis en attendant mangez coréen, régalez-vous, achetez de l'huile de sésame.
1: Oui, 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 oui. je confirme, achetez de l'huile de sésame, c'est trop bon. Il y, en a, il y en a partout, même en, en province, dans les supermarchés asiatiques. Euh, vous trouverez de l'huile de sésame, vous trouverez de la pâte de piment, vous trouverez du duenjang, la, la pâte de soja fermentée. Il y a plein de produits coréens qu'on trouve euh, aujourd'hui dans les, dans les supermarchés asiatiques, euh, partout en France. Il n'y a pas besoin de venir à Paris ni d'aller en Corée. On peut en trouver très facilement, et même en ligne en vrai. Hein. On peut se faire livrer.
0: Même en ligne, mais l'huile de sésame, même l'huile de sésame torréfiée, et même d'ailleurs les, euh, les graines de sésame, parce que quand je fais des, ce qu'on appelle les kimbap, c'est-à-dire kim, c'est l'algue, pap, le riz, donc c'est l'équivalent, on va dire, on va grossir le trait des makis coréens. Euh, le riz n'est pas préparé comme les japonais, c'est du riz qui est préparé avec à froid au lieu de mettre euh, du vinaigre de riz et du sucre. En fait, on met de l'huile de sésame. C'est ça. Moi, j'aime bien mettre des, petits, des petites graines de sésame torréfiées parce que c'est cool et visuellement, c'est joli. Et ben, l'huile de sésame, je l'ai trouvée genre à Cora, à Auchan. Maintenant, ça, ça devient... Le fait qu'il y ait de plus en plus aussi de végés et de véganes, il y a de plus en plus d'huiles végétales sympa et facile. Elles sont plus chères, hein, l'huile de noix, l'huile de noisette. Mais on trouve plus facilement de l'huile de sésame.
1: On ne l'utilise pas pour cuire. Ce n'est pas une huile de cuisson, donc on en, on en utilise beaucoup moins. Mmh. Comme c'est une huile de, de salade ou alors de... qu'on met, qu met à la dernière minute sur du riz ou des choses, des choses comme ça, on en met moins... Que de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol qu'on utiliserait pour faire des fritures ou pour euh, cuire un steak ou autre. Donc ça coûte plus cher, mais on en utilise beaucoup moins. Donc au final, c'est pareil.
0: Ouais, parce qu'au final, mon, mon bidon, enfin mon bidon, ma petite bouteille, elle me tient euh, mille ans, parce qu'effectivement, ça a un goût très très marqué, l'huile de sésame. Donc elle n'est pas euh, direct euh, vider la moitié de la bouteille, sinon ça va avoir goût sésame. En Il fait.
1: n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça ait beaucoup de goût.
0: De la même façon, le, le gochujang, donc la pâte de piment, n'allez pas mettre... Euh, mettez la pointe d'un couteau dans un premier temps si vous n'êtes pas trop préparé. Vraiment, allez-y doucement. Et si vous ne trouvez pas de gochujang, à la limite, si vous voulez déjà savoir ce que ça vous fait le piment, euh, au rayon, entre guillemets, cuisine du monde, c'est très facile de trouver du piment euh, parce que euh, bah, la cuisine euh, des Dom-Tom, etc., qu'ils ont mis à cuisine du monde pour une raison qui me dépasse, il y a beaucoup de piments et donc il y a de la pâte de piment qui est facile à trouver. Ce n'est pas la pâte de piment coréen, coréenne, pardon, mais c'est le même principe. Ça peut donner un petit goût juste pimenté à la nourriture et permettre d'habituer déjà ses papilles, savoir si on le supporte ou pas, tout simplement. Exactement. Je vais vous mettre en lien euh, l'épisode de Gonbei où on apprend à dire « je ne veux pas de cuisine pimentée <rire> voilà.
1: ». C'est très important.
0: C'est... Euh, est-ce qu'il y a de la, de la nourriture sans, sans épices euh, voilà, Parce que, évidemment, on, il vaut mieux demander. Franchement, demander. dites pas euh, qu'est-ce qu'il y a de moins épicé à la carte, parce que si tout est épicé, ça craint. Dites, euh, est-ce que je peux avoir de la nourriture sans piment Comme ça, euh, la, le finish, euh, le petite touche finish où ils vont mettre la cuillère de piment, ils vont peut-être vous la zapper. Parce qu'il y a des enfants qui mangent sans piment, il y a des gens qui ont l'estomac fragile aussi en Corée, donc ils peuvent le faire. Il faut juste apprendre à demander. Et pareil, si vous avez des allergies alimentaires, <rire> c'est mon cas, donc c'est pour ça. Je... Apprenez juste à dire euh, la même chose, mais avec votre allergène, et tout ira bien.
1: Ils sont sérieux sur, le... sur ça, c'est obligatoire, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut euh, pas hésiter à le dire. Et même pour le piment, euh, euh, la la, le gochujang, donc le piment coréen, c'est une pâte euh, assez compacte et du coup, elle est rouge vif et donc bien souvent, même s'ils la mettent, il suffit de repérer cette pâte de piment rouge et de la retirer. Et après, ça pique quasiment plus.
0: Elle a les petits tips de survie. Bon, l'avantage à la bibimerie. <rire> c'est que vous pouvez le demander directement.
1: <rire> donc, on, parle, on parle la même langue et puis on... On connaît, on, on, on a l'habitude. Donc, c'est plutôt l'inverse. Au, au lieu de mettre du piment partout, à la bébimerie, on a retiré le piment de quasiment tous nos plats, à part euh, par quelques-uns. Et, et on propose du piment à part pour ceux qui veulent, pour que ça leur fasse une, un voyage en douceur.
0: Sinon, sur la carte, on écrit « piment partout, justice nulle part
1: <rire> ». Exactement. Non, voilà, mais là, dans la, la nouvelle carte, on a mis des petits pictogrammes pour expliquer là où il y a du piment. Mais on dit à chaque fois qu'on peut prendre du, du piment à part.
0: Ah, comme sur les cartes de restaurants bah, indiens, du coup, euh, qui sont les restaurants de référence pimentés en France, euh, en général.
1: Exactement. Exactement.
0: Non, mais bah, c'est au top. Parce que c'est souvent ce qui fait peur. Et moi, c'est ce qui me faisait peur en partant en Corée. C'est ce qui faisait peur à tout le monde. Et c'est ce qui nous a le plus. Euh, euh, c'est ce qui fait qu'on a pu finir à McDo. C'est qu'on s'est retrouvé devant des repas avec tellement de piments qu'à la fin, on a dit il bah, faut qu'on mange. On va manger au seul endroit où on est safe. <rire> Voilà, enfin on est safe ou on sait qu'on va prendre aucun risque never oui parce que sinon la bouffe est pas terrible ça m'a rendu malade mais euh, à chaque fois la seule nourriture qui m'a jamais rendu malade c'est la nourriture coréenne en Corée en fait d'ailleurs oui. bah oui. je pense, pense qu'on a fait le tour de, de la question de, de, de manger épicé mais pas en même temps a déjà fait la blague en plus sur le podcast euh, voilà ben, merci en tout cas beaucoup Olivier et euh, merci d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler et euh, merci à vous qui nous avez écoutés. Donc, euh, Gonbe est un podcast du label Podcut. Il y a plein d'autres podcasts à écouter sur le label. Il y a notamment une fiction audio qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Donc, je vais mettre euh, le lien en description aussi. Et maintenant, le Discord du label est ouvert à tout le monde. Donc, si vous voulez venir papoter avec nous, euh, n'hésitez pas. Euh, on ne mord que les gens qui demandent. Et si vous voulez nous soutenir, on a un Patreon. Et euh, toutes les semaines, on publie des, des petits articles ou des petits épisodes exclusifs, notamment la fiction audio précédente, Schluss. Voilà, tout était en avant-première pour les Patreons. Patreon, Patreon, Voilà, je ne sais jamais le dire. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci d'être, entre guillemets, venu discuter euh, avec nous, Olivier. Et puis euh, à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.
1: Au revoir.